0: Manuel, Manuel, hast du schon gehört?
1: Aber was soll er denn gehört haben, Michael? Er sitzt doch nur hier
2: in der Sonne und döst. Was gibt es denn, Sebastian? Warum bist du denn so erregt? Lass mich für Sepp antworten, Manuel. Ich habe telefoniert. Du weißt, ich bin ein sehr guter Anrufer.
1: Ja, das hat Michael getan. Und Gordon, der Formlose, ist nicht rangegangen.
2: Dann soll er die
0: Breitseite meines Schwertes spüren. Und den Honig essen. Das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen. Nein, nein, er soll den Honig nicht essen. Wir brauchen neue Verbündete.
2: Matthias, der talkende Leopard, die gefährlichste Sprechkatze von Eternia.
1: Matthias, Matthias, komm mal raus aus deiner Höhle.
3: Ich kann nicht, Hordak, äh, Sebastian. Ich bin krank.
1: Krank? Nein, du bist nicht krank. Du bist zutiefst enttäuscht.
3: Ich sehe Ereignisse, die im Nebel liegen. Ich gebe
0: euch Gold. So viel Gold, wie ihr wollt. Gold für den Sieg.
3: Los, Matthias, Zugstarter reißen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe oft versucht, darüber nachzudenken. Es geht nicht.
2: Es ist weg. Mein Gehirn ist leer. Ich werde dir helfen, dich daran zu erinnern. Ich werde etwas veranlassen, das dir die Erinnerung zurückbringt.
1: Dann werde ich Matthias' Lieblingsspeise herbeizaubern.
0: Sepp, was hast du getan? Der Teller schwimmt ja vor Ketchup.
3: Warum bin ich nicht bei meiner Mama geblieben? Das himmlische Quartett.
4: Präsentiert von Planet
1: Hallo miteinander, ich bin Reigam und heute nennen wir einige unserer Lieblingsmomente aus den Masters of Universe Hörspielen von
2: Europa. Genau das Richtige, wenn man krank im Bett liegt. Oder gerade beim Schwimmen ist. <lacht> Ihr macht mich fertig. Ja,
0: und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 248 des Hematischen Quadetts. Ich bin Manuel und ebenfalls dabei sind natürlich wieder der Michael und der Sebastian, hallo! Hallo! So, eine Person habe ich natürlich jetzt gerade hier ähm, quasi ausgelassen. Nicht den Gordon, der Gordon ist tatsächlich heute äh, verhindert. Er kann heute nicht mit dabei, mit, mit dabei sein, aber er wurde jetzt oder wird jetzt hier tatkräftig ersetzt na, für die heutige Folge von dem guten Matthias, ich wollte gerade Michael sagen, die ganze Bahn <lacht> mit dem Michaels hier, von dem Matthias, und unserem Melkor und der lang, langjährige Hörer vom DRQ kennen ihn natürlich, er war viele Jahre lang hier bei uns als fester Host mit dabei und so mehr, freut es uns natürlich, dass du uns heute Gesellschaft leistest bei diesem natürlich tollen Thema, was
3: wir haben, hallo Matthias. Servus, ja, freut mich auch sehr, dass ich wieder dabei bin, also ich glaube, es waren jetzt fast zwei Jahre oder so, seitdem ich aufgehört habe. Und ich habe mal nachgezählt, es waren genau 37 Ausgaben vom Humanischen Quartett und 37 Hörspielfolgen. Was für ein Zufall. Unglaublich. Oh mein Gott. <lacht>
1: oh. <lacht> Als hätten wir es geplant. Ja, Natürlich also, haben wir. Ja,
3: also. 2011 äh, war die letzte Folge, wo ich dabei war. Genau.
0: <lacht> also, un- unglaublich, <lacht> unglaublich. Ich bin es äh, tief beeindruckt gerade. <lacht> wäre mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, so, was ich vergessen habe, natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere zahlreichen Zuschauer, die gerade mit live dabei sind. Und natürlich auch an unsere ganzen Zuhörer, die uns im Nachgang, ihr wisst es, unterwegs in der Küche, beim Joggen auf dem Klo oder sonst irgendwo über Spotify oder einen anderen Dienst zuhören. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback und über Eure Kommentare. Wie gesagt, auf welcher Plattform auch immer ihr uns dort gerne schreiben möchtet. Hi Ihr lasst ein Abo da. Genau, das fehlt ja auch noch. Richtig, richtig. Sepp, sag's ruhig nochmal laut. <lacht>
1: ja, Hauptsache, ihr lasst ein Abo da und natürlich auch Daumen hoch zu den einzelnen Sachen. Aber ein Abo ist echt super. Das, äh, unermessliche Reichtümer. Dann kann der Manuel sich wieder eine neue Mütze kaufen. Ihr seht da seine Alte ist schon auseinandergefallen. Der arme Mensch, äh, das, ja jetzt. Bist du, jetzt, gerade, jetzt bist du gerade, bist du so du gerade abgerissen, Sepp. Ja, los.
2: Ist ja wieder, los.
3: Los. <lacht> ist
1: ja wieder, wieder typisch. Wenn's wichtig wird, dann hab ich ja. abgestimmt. Aber es geht ja eigentlich nur darum, der Manuel braucht eine neue Mütze, also lasst fleißig Abos da, <lacht> dann kann er sich eine neue kaufen.
0: Genau. Ähm, tatsächlich, tatsächlich, über um das Ganze lüften. Ich habe meine, meine Kappe da, aber ähm, im Anbetracht der Temperaturen, die momentan herrschen, ähm, habe ich mich jetzt mal entschlossen, mal ohne Mütze äh, heute mal eine Sendung zu machen. Dann äh, schaffe ich es vielleicht auch äh, ohne Schnaufen durch die Sendung zu kommen. Keine Ahnung. Ich habe natürlich hier bei mir unten im Raum die Fenster alle zu, wegen den Mücken, weil hier natürlich Flutbeleuchtung ist von den ganzen Studiolampen her und so weiter. Das habe ich mal vergessen während der Sendung. Mein Fenster war auf Kipp. Ich weiß nicht, ob man während der Sendung mitbekommen hat, aber ich war immer wieder mal am Kämpfen mit irgendwelchen Mücken, die rumgeflogen sind. Das ist aber ja, heute Fenster das- <lacht> <lacht> ja. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es waren Mücken, keine Westen. Damit schlagen wir mal eine Brücke zu den Hörspielen. Denn ähm, ich glaube, Herr der Westen haben wir heute auch, ähm, erwähnen wir heute auch an unserem Hauptthema. Ich freue mich sehr darauf, die besten europa hörspiel Auch da natürlich, wer uns schon länger zuhört, weiß, dass wir die Europa-Hörspiele von Hime natürlich sehr lieben und sehr wertschätzen. Und äh, auch mittlerweile alle 37 Episoden einzeln rezensiert haben, ausführlich rezensiert haben und darüber hinaus auch noch verschiedene andere Themen besprochen haben, alle in Relation mit den Hörspielen, so wie heute. Und heute wollen wir uns mal ja, die persönlichen Highlights mal so ein bisschen mal vorknüpfen, die jeder von uns hat. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, was das Ganze gibt. Bevor wir dazu kommen, ja haben wir natürlich, glaube ich, Sepp, oder? Wieder Hörerfragen mit dabei. Wie kann man uns jetzt schreiben?
1: Ja, ihr könnt uns erreichen über Quartett at planeteternia.de Genauso wie ich es gesagt habe, Quartett, ein Wort, at, und dann planeteternia, ein Wort, .de Da könnt ihr uns schreiben. Hörerfragen kommen im Moment echt sehr viele. Wir haben jetzt nur drei dabei. Aber wir werden auch bald noch viele weitere Hörerfragen machen, damit wir auch wieder ein bisschen aufholen können. Keine Sorge, Leute. Aber wenn ihr welche habt, schickt sie uns und dann gucken wir, dass wir sie so bald wie möglich auch beantworten.
0: Ha, ja ja Ich glaube, StreamYard mag dich heute nicht. Ähm, aber mal schauen, wie das im, im Laufe der Sendung ähm, hoffentlich besser wird. Das ist nur,
1: weil der Matthias heute da ist. Der saugt die ganze ja. <lacht> ja,
0: Das kann sein. Das kann sein. <lacht> Vielleicht ist er sogar grundsätzlich dafür verantwortlich, auch wenn er nicht in der Sendung dabei ist. Da, da. Oh mein Gott. Ja, klar, das
1: Welkwalsche Solo.
0: <lacht> okay, also, ich habe eine Frage hier, die kommt vom Jörg. Und der Jörg schreibt, liebe Quartetskis. <lacht> okay. Habe ich so auch noch nie gehört. Genau, aber so, ja. Gefällt mir, das geil. gefällt mir. Das mix and match ist ja sozusagen das übergreifende Action-Feature der Origins. Für mich persönlich ist Mix and Match aber tatsächlich sehr nostalgisch, weil ich das als Kind mit meinen Vintage-Figuren auch schon betrieben habe. Rüstungen getauscht sowie sowieso aber auch Arme ausgewechselt, unser Köpfe sogar ausgetauscht. Habt ihr das als Kinder auch gemacht? Ging dabei was kaputt? Viele Grüße und immer vielen Dank für die tolle Website und das fantastische Quartett. Vielen herzlichen Dank, Jörg für deine Frage und ähm, die Antwort be- ge- oder die erste Antwort gibt uns jetzt gleich mal der Matthias.
3: Ja, also natürlich haben wir das gemacht. Also klar, Rüstungen, das war ja im Grunde ein Feature, da konnte man ja wunderbar hinten aufmachen, also die ersten Rüstungen oder halt äh, die Klick-Klick-Rüstungen, die aus Hartplastik, die zwar immer relativ schnell gebrochen sind, aber trotzdem, also das haben wir schon ziemlich oft gemacht. Und äh, musste man auch teilweise, wenn eine andere Rüstung irgendwie kaputt gegangen ist, dann mussten wir immer austauschen. Oder, äh, also das haben wir auch, die Arme hat Option, weil da waren ja diese dicken Pins außen und die konnte man abziehen und dann hat halt mal da, was weiß ich, der Skeletor, die grünen Arme vom, vom Man at Arms gehabt oder oder was weiß ich, die die braunen Arme vom, äh, vom Triclops. Ähm, aber was dann natürlich passiert ist, ich glaube, die waren halt dann immer ein bisschen, die hatten schon so einen leichten Abrieb dann irgendwann und die waren halt dann irgendwann relativ locker. Also ich war mhm. noch beim, ich glaube beim Man at Arms konnte man irgendwann den den äh, linken Arm wirklich so so ein Propeller einfach durchdran so und ähm, das war eigentlich das Einzige aber sie haben noch kalten äh, Köpfe haben wir eigentlich nie rausgezogen da, das haben wir uns nicht getraut aber aber die Arme haben wir definitiv oft ausgewechselt auch die Rüstungen und ja das war im Grunde wirklich so eine Art kleines äh, Vorbild für die für das jetzige Mix and Match von die Origins das stimmt ja
2: ja ähm, also ich kann mich nicht mehr aktiv daran erinnern, dass wir das gemacht haben, aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit Sicherheit Rüstungen, Waffen, ja, vielleicht auch Arme getauscht haben. Ähm, Ultimativ Mix und Match natürlich Modulock und Multibot. Das ist eh klar, ja. die beiden. Ähm, liegt auf der Hand. Bei mir gibt es sogar ein Kindheitsfoto. Das habe ich sogar haben wir hier in der Sendung schon ein, zwei Mal gezeigt. In den Videos habe ich es auch schon mal gezeigt. Da sitze ich hinter Castle Greyskull in unserem Wohnzimmer und da sieht man oben bei Greyskull einen schwarz angemalten Bow, mit Flügeln dran geklebt von Soa. Also den muss ich ziemlich zerrupft haben irgendwie damals. Keine Ahnung, was da bei mir abging. Das könnte man jetzt auch als Mix and Match bezeichnen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das früher draufgeklebt habe. Aber da gibt's sogar einen Beweis dafür, so einen, einen Anti-Bow sozusagen. Aber ähm, ja, man natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt bei den Origins, aber ja, ausgetauscht haben wir sicher mal. Ich Ich meine mich zu erinnern, dass ich auch mal die Köpfe von von ähm, dem Drachen von Dragon Blaster Skeletor an Cobra Khan gewechselt habe. Ich, ich weiß nicht, ob die hundertprozentig austauschbar sind, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber geht geht glaub, ziemlich da, hin, glaube ich. Ich glaube, glaub, ja. da
3: hat da noch was rausgeschaut vom ja, so minimal, ja. Mechanismus. Aber es ging, ja, das stimmt.
2: ja. ja. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, mhm. natürlich mal Rüstungen getauscht, aber ähm, ja, ich, da, da habe ich tatsächlich keine so aktive Erinnerung mehr dran. Hm.
0: Ich habe das tatsächlich nie gemacht, also Rüstung <lacht> natürlich, also dafür waren sie ja da, äh, gerade wie du äh, sagst, Matthias, mit den ähm, Hartplastik-Click-Verschlüssen und so weiter, man musste da auch natürlich ein bisschen aufpassen, aber das hat man natürlich gemacht, logisch. Modulock, Multibot, klar, das war ja das Action-Feature, aber auf die Idee gekommen, die Arme auszutauschen, bin ich tatsächlich nie gekommen, ähm, wenn es die Idee hatte, hatte ich Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Also, weil es, es war eigentlich ja dafür gemacht, das so zu, damit so zu spielen. Ähm, und von daher kam das für mich auch nie in Frage. Und Köpfe sowieso nicht. Um Gottes Willen. Äh, ich glaube, ich hätte dann diesen weichen Gummikopf unten nie wieder in irgendeine Öffnung <lacht> reinbekommen, äh, weil ihr, weil ich einfach zu ungeduldig anderen gewesen wären und hätten wahrscheinlich in die Wand geworfen oder sowas alles. Also, das so oder so nicht. Und, äh, Beine, Beine tauschen, Beine tauschen. Oh, na gut, Beine tauschte man nicht, aber ja. Also wie gesagt, ähm, war habe ich so nie, nie in irgendeiner Weise jetzt aktiv jetzt betrieben. wie gesagt ab, abgesehen mal von den tatsächlichen Rüstungen.
1: Ich habe tatsächlich bei meinem damaligen Zauberrüstung jemand mal den Kopf abgemacht und habe dann auch ziemlich rumgetan, dass der wieder reingegangen ist. Und ich habe auch von Figuren Arme abmontiert, aber habt die nicht mit anderen Figuren getauscht. Das war nicht so meins, also Mix and Matches für mich tatsächlich bei den Origins deutlich spannender. Wie muss ich euch mal zeigen, die hier im Videostream sind, hier Snake Trooper mit King His Schlangenarm und Schlangenkopf, das sieht schon ziemlich geil aus sowas. Also bei sowas habe ich dann Bock, aber in den 80er Jahren Das war wirklich nicht so meins dabei. Also ich habe tatsächlich gerne Figuren demontiert, soweit man sie demontieren konnte. Oder auch generell die Toys. Der Talentfighter war ja auch so den den konntest du ja wirklich komplett zerlegen, wenn du es wolltest. Und äh, das fand ich faszinierend. Aber so dieses Mixen, die Arme von Mechaneck zum Torso von Man at Arms und der Kopf von Skeletor obendrauf, da wäre ich da nicht drauf gekommen. Das hätte mir da jetzt nicht so viel gegeben. Mal zum Ausprobieren ein bisschen, aber mehr auch nicht.
0: Die nächste Frage kommt von Louis und er schreibt: Hallo, liebes DHQ, was haltet ihr von der Idee Triklops nicht nur als Kundschafter? und äh, Ingenieur in Skeletors Diensten, sondern auch als Scharfschütze zu inszenieren. Glaubt ihr, eine derartige Rolle wäre Martell damals wie heute zu kaltblütig und gewalttätig gewesen? Oder gab es vielleicht in irgendeinem Werk bereits Triklubs als Scharfschützen? Chirio Louis, da das weiß der Michael.
2: Ähm, als Scharfschütze. Ähm schwer zu sagen ich meine es gab ja den 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 Cyclops bei den X-Men ich weiß nicht ob das dann ähm, nicht zu nah da dran gewesen wäre ähm, der der auch seinem seinem Auge wie so da da Strahlen schießt ob es zu gewalttätig ist, gewesen wäre ähm, vielleicht dann in Deutschland in Amerika waren sie jetzt abgesehen vom Filmation Cartoon natürlich jetzt glaubt, da teilweise zumindest habe ich den Eindruck wenn es um reine Gewaltdarstellung ging Eher schmerzbefreiter. Ich meine, wenn man sich mal die späteren Figuren anschaut, wie Blaster Tech, der ist ja mehr oder weniger ein selbsttätigen Täter ähm, als als Roboter getarnt. Das ist eigentlich auch schon sehr grenzwertig, wenn man sich das mal so durch überlegt. Ähm, ja, und als äh, Scharfschütze, ob, ob er irgendwann einem in Medium mal als Scharfschütze aufgetreten ist. Ähm, Glaube ich tatsächlich nicht, oder beziehungsweise weiß ich nicht. Ich meine, dass er auf dem Cardback mal ähm, aus seinem Auge auch geschossen hat. Ähm, da, da spä- oder später ja Heemen auf Battlecat aus, soweit ich mich erinnern kann. Und ähm, bei den Origins meine ich, schie- irgendwann schießt da auch mal irgendwas ab aus seinem Auge, aber so wirklich als Scharfschütze, glaube ich, war nie gedacht, und ähm, ob es funktioniert hätte. Ja, w- wieso nicht äh, beim beim Spielen natürlich. Ich schließe auch nicht aus, dass etliche Kinder da den als Scharfschützen mit seinen seinen verschiedenen Augen genutzt haben. Aber ja,
0: ja so ein bisschen schmunzeln musste ich gerade, wo du äh, gesagt hast, dass es wahrscheinlich für Deutschland zu gewalttätig wäre. Wir werden nachher auch über die Ebene der Ewigkeit sprechen. <lacht> über
2: diverse Szenen. <lacht> also ja, das stimmt. <lacht> <lacht> da, da, ist, da ist was dran, aber es gab die Figuren mit, äh, hieß es zumindest so wie Moskito oder mit seinem Blutpump-Feature, dass das so brutal ja. war. Ähm, das ist ja nicht hundertprozentig belegt, aber ähm, ich glaube, dass, dass gerade bei Gewaltdarstellungen ähm, in Deutschland, die Europa-Hörspiele jetzt vielleicht mal abgesehen, mhm. äh, aber das doch immer sehr kritisch gesehen wurde, weil generell ja die Masters sehr kritisch gesehen wurden damals. Ja,
0: ja. Ja, tatsächlich. Also, die Diskussion war natürlich damals in den 80ern, ähm, ja, quasi schon allgegenwärtig. Mit Gewaltverherrlichung und so weiter. Von daher kann dieser Grund natürlich schon naheliegen. Gut, kommen Eigentlich wir zum nächsten. es doch viel
1: mehr, be- und ja. viel besser angeboten, wenn als Scharfschütze Snoutsport fungiert hätte. Mit seinem Rüssel. <lacht> ah, da war es
0: ja oder ähm, äh, Stinko würde mir auch noch einfallen als Scharfschütze, da gab es nicht mal so einen tollen Film Sepp, ich weiß, dass du den kennst The Mystery Man
1: Ich <lacht> bei dem Finger Ja, ja du <lacht> weißt, was ich meine ja, das
0: das
1: ja. Oh Gott, also liebe Hörer, wer diesen Film nicht kennt Mystery Man, absolut unterbewertete Superheldenparodie <lacht> mit Ben Stiller äh, müsst ihr euch anschauen absolutely hilarious und unter anderem halt mit dem Spleen äh, zieh an meinem Finger und dann lässt da halt einfahren. das ist eine super Kraft.
0: <lacht> mhm. Oh wow, cool. Tja. Ja, und Guckt vor allen Dingen...
1: wirklich an, Gott gab mir ein Talent, ich kann
3: gut schaufeln.
0: Oh, Hilfe. Mann, oh <lacht> Mann, oh Mann, oh, man, oh, man, diese Aber, Szene, mit der man
3: ich, ich meine, dass der, wenn ich, ich versuche, jetzt die Kurve zum Triklops wieder zu bringen. <lacht> <Danke>. <lacht> ich meine, dass der Triklops oder Triklops tatsächlich in eine von den modernen DC Comics äh, äh, so eine Art Assassine oder oder Scharfschütze war, der mal, also es war mal auf irgendeinem Cover waren seine drei Augen so als wie so eine Art Fadenkreuz drauf. Ja, und, stimmt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das im Rahmen von dem Eternity War war oder in dem Danach, Das weiß ich nicht mehr. Das waren auch aber ich da glaube war. Oder war das da genau? Äh, und ähm, aber da wissen wir ja, dass die insgesamt alle ein bisschen brutaler waren und darum da auch das Thema äh, Scharfschütze äh, dann da eben sozusagen zu dem Umfeld gepasst hat. Aber ja, früher da war es halt äh, was war es Nacht Auge, am Tag super sehen und Röntgen oder um die Ecke schauen. Das waren die drei Kräfte und es mhm. hat gepasst.
0: <lacht> ja. Okay. Gut, kommen wir äh, zur nächsten Frage, und zwar vom äh, Stefan. Ist das jetzt unser Stefan, der geschrieben hat? oder Nee, der kann? ist
1: jetzt in Urlaub gefahren. Das hat er mir noch Ach so.
0: erzählt. Ach so, also. <lacht> okay. <lacht> Dann äh, Stefan. Er schreibt, Hallo, ihr himanischen Vier. Moto ist wohl ein Hobby, mit dem die meisten von uns wohl viel Freude, Liebe und schöne Erinnerungen verbinden. Gibt es trotzdem etwas in diesem Hobby namens Moto, das ihr mit den negativen Gefühlen verbindet. Vielen Dank für 20 Jahre Mototainment und eine gute Reise auf eurem weiteren Weg. Vielen herzlichen Dank. Michael, fang du mal an.
2: Ja, das ähm, deckt sich dann wahrscheinlich mit dem Jahresrückblick, ähm, was war so die Highlights und die Flops Und die Flops sind für mich, und, und das, wie gesagt, deckungsgleich, so dieses Thema ähm, Neid im Fandom und, und manchmal ein bisschen... Ähm, dass die Emotionen sehr sehr schnell hochkochen ähm, und, und, und dann sehr sehr hitzig diskutiert wird und manchmal auch über das Ziel hinausgeschossen wird. Ähm, auch das Thema Scalping ist immer so eine Geschichte, ähm, die 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 man die, den negativen Touch hat zumindest, wenn 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 jemand versucht einfach auf sehr sehr schnelle Weise oder auf irgendeine Art und Weise sehr sehr schnell Geld zu machen mit Figuren, andere wegzukaufen und so weiter. Das ist so so, so was Negatives und ja, so so bisschen manchmal der Stress, gerade bei, bei den bei den Mengen an Figuren, die momentan rauskommen und verschiedene Toylines, da halt an die F- Figuren ranzukommen, weil man dann doch immer schauen muss, ähm, bestellt man vor, bestellt man nicht vor. Ich habe außer bei BBTS größtenteils damit aufgehört und schaue dann, wo sie kommen und dann gibt es aber wieder, kommen wir später noch dazu, Stornierungen und dann muss man schauen, dass man sich das wieder importiert. Ähm, das ähm, Das ist kein negatives Gefühl in dem Sinn, aber es ist manchmal ein bisschen stressig, dass dass man halt guckt, dass man, wenn man alles haben möchte, dass man das auch irgendwie herkriegt und nicht dann horrende Preise dafür zahlen muss beim Import und Versand und so weiter. Das ist jetzt das, was was momentan für mich in Anführungszeichen das Negativste Mhm. ist. Ja,
0: also aus ähm, Erwachsenensicht äh, stimme ich dir voll und ganz zu, das sind auch die Punkte, die ähm, die ich sehr sehr schade finde. Gerade so dann äh, manchmal das äh, das Miteinander im Fandom, ähm, wo ich sage, ja, das könnte besser sein. Wir haben natürlich dann auch wieder äh, genaue Gegenbeispiele, wo wo dann tolle Treffen stattfinden beispielsweise, wo dann einfach auch ähm, Harmonie da ist und ähm, wirklich die Gleichgesinnten dann und untereinander sich austauschen austauschen und so weiter. Aber vielleicht auch durch das Internet, ähm, ja, ich glaube, da vergessen wir so hier und da vielleicht mal so ein bisschen so, weiß ich nicht, unsere Manieren. Vielleicht kann man es so mal ausdrücken. <lacht> ähm, ich würde äh, die Frage gerne noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel beantworten, und zwar ähm, rein auf meine Kindheit bezogen, ob es da irgendwie was Negatives gab. Und das ähm, kann ich tatsächlich mit Nein beantworten. Also Masters waren in meiner Kindheit immer ähm, mein, ja, ja, wie, wie drücke ich mir aus? Mein mein Hobby ist natürlich sowieso meine Leidenschaft, meine Liebe, was ich sehr, sehr gerne mitgemacht habe. und Ich kann mich auch nie erinnern, dass es da mal mit äh, Freunden, wenn wir zusammen gespielt haben, Ärger gab oder Stress gab oder sonst irgendwie sowas. Es war einfach immer Spaß gemacht und ähm, auch wenn man als Kind, sei man natürlich nicht so wie heute, sich einfach alles kaufen kann, was man wollte. Man brauchte natürlich entsprechend Zeit, äh, bis man die Figuren geschenkt bekommen hat und so weiter. Hat mich nie gestört. Also Aus meiner Kindheit betrachtet äh, das Motto
2: äh, pure Leidenschaft. Eine eine kleine Ergänzung ähm, dazu noch, da stimme ich dir völlig zu. Die Frage zielt ja jetzt auf das Negative mehr oder weniger ab. Ähm, Wenn man jetzt eine Frage aufs Positive sehen wird, ähm, das wird das weit überwiegen bei mir, weil natürlich, nämlich kenne ich riesen Spaß dran, aber das zielte halt jetzt aufs Negative ab. Deswegen habe ich jetzt die positiven Seiten weggelassen. (lacht) Die haben also
0: ich wollte es tatsächlich genau eigentlich ähm, andersrum sagen. Also, negatives in meiner Kindheit habe ich keins. Also, okay. ähm, da stimme ich jetzt unseren Fragesteller dann zu. Es ist durchweg äh, positiv.
3: Okay, ja. dann wäre ich jetzt an der Reihe, oder? Wahrscheinlich. Genau, ähm, Matthias, leg ja. los. Okay, ähm, ich fange jetzt erst wohl mit dem, Akt, mit so einem fast aktuellen, Dor- also wenn ich das, wenn ich so zurückdenke, war glaube ich das, so die Episode, wo ich eher mit negativen Gefühlen verbinde, das, wo diese ganze Riesendiskussion aufkam mit Revelation, also wie unglaublich schlimm das ist und was wir da für Diskussionen im Forum hatten und das war schon das war schon heftig teilweise und äh, wenn man es dann aus heutiger Sicht anschaut, ja gut, das waren dann wie viele Folgen waren es? Zehn oder oder so? 10, zehn ja. Cartoon Zehn Cartoon-Folgen, die man sich halt hin und wieder auf Netflix, Uschanko nicht mehr und nicht weniger und ähm ja, da, da sieht man mal wieder, wie, wie 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 man sowas dann über überbewerten kann auch manchmal. Ähm, ja, aber mittlerweile hat sich ja das Thema wieder beruhigt. Und mal schauen wir mal, wie es ist, wenn eine Revolution kommt. Aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder so wird. Und ähm, ja, aber es wirklich, wenn man sich vorstellt, wie, was das für eine kleine Episode ist, da diese paar paar Wochen oder Monate, die dort die Diskussion war, im, im Gegensatz zu den 40 Jahren Motu, die es jetzt insgesamt gibt, äh, das überwiegt schon äh, das Positive unglaublich und ich habe eine negative Sache aus aus der Kindheit uns ist zweimal beim Triclops sind die Beine innerhalb von kürzester Zeit abgerissen und das war total blöd und wir hatten nie einen Triclops ganz la- äh lang wo die Beine dran waren Und das war so mussten wir auch die Arme von ihm und seine Rüstung dann immer an andere Figuren anbauen.
0: <lacht> da, da kann ich da kann ich ganz kurz einlenken. Äh, mir ist das bei ähm, einzelnen Figuren auch passiert. Sepp, ich glaube, ich habe dir mal ein Foto davon geschickt. Ich habe tatsächlich bei mir in meinen Unterlagen noch einen Brief von Mattel gefunden, den sie mir geschickt haben. 88, 89, irgendwie so in dem Dreh. Und haben mir dann von einer Figur, also nachweislich, ich glaube, es glaub, war Stinko, denen sie mir die Beine auch abgerissen äh, habe ich mir an mattel gewendet und die haben mir damals dann schon einen ersatz geschickt ah,
2: das, ich ja ja. <lacht> das, das hast du das hast du ich habe moment das hast du ja. letztens mal die, diese, diese schreiben von mattel auch uns gezeigt oder in einer ja. gruppe gepostet das finde ich so großartig dass du die noch hast <lacht> ja. also, das sind solche zeitdokumente <lacht> <lacht> unglaublich cool <als> ja. <lacht> ja,
0: großartig
1: ja, äh, tatsächlich, über solche Dinge könnte man möglicherweise wieder eine komplette Folge, ein Hauptthema füllen, wenn es darum geht, so die negativen Sachen, vor allem heute, äh, die sich auch aus meiner Sicht häufig irgendwo eher nicht um Motu selbst, sondern um das Drumherum drehen. Ich habe lange drüber nachgedacht und bin dann tatsächlich in der Kindheit auf äh, zwei negative Punkte gekommen, die ich ganz interessant fand, weil die auch heute immer wieder bestehen können, aber man legt sie heute anders aus. Das eine Thema ist, dass ich Oft und wirklich sehr genau, und da bin ich vielleicht irgendwie der einzige Spezielle gewesen, aber ich habe wirklich sehr genau mir immer sowas wie die Werbehefte angeschaut, und irgendwelche Bilder auf den Verpackungsrückseiten und so, wo man dann den Faker gesehen hat, den es in Deutschland eigentlich nicht gab. Oder in den Werbeheften hat man dann mal Bilder gesehen wie von Leech, der äh, noch ein bisschen besser bemalt war als die Figur, der dann ein oranges Schulterpolster hatte und äh, man, man hat gesehen, dass er eigentlich bauchfrei war und solche Sachen. Das sind Dinge, die ich heute auch noch ankreide, wenn äh, so diese Detailsachen, die eigentlich bei den Konzepten vorhanden waren, die wir auch tatsächlich auf dem offiziellen Material gesehen haben, wenn die bei den Figuren dann nicht umgesetzt waren, wenn was gespart wurde. Das äh, hat mich jetzt als Kind irgendwie schon immer ein bisschen so gestört, dass ich gedacht habe, ah, wieso ist das nicht so? Allerdings hat mich das nicht so gestört, dass ich die ganze Zeit so, äh, warum? Heute hänge ich mich zugegebenermaßen länger an sowas auf, als früher, wo ich als Kind dann so, so. aha, ja, schade. Okay, spielen wir weiter, da, 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 da. Als Kind hat man sich nicht so an diesen negativen Sachen aufgehangen, finde ich. Das äh, finde ich schon durchaus bemerkenswert. Ähm, ähnlich ging es mir auch mit, aber bevor ich dazu komme, äh, Was mir später, da war ich aber auch schon erwachsen, auch negativ aufgefallen ist in der 2000X-Ära, weil ihr gerade das mit Triclops erwähnt hattet bei den Vintage Toys. Der 2000X-Triclops, den musste ich dreimal kaufen, weil der Kopf ständig abgebrochen ist. Und äh, da war Qualität äh, wirklich nicht besonders gut. Die Figuren haben sich schon nach zwei Monaten verfärbt und so Spielereien. Sowas gefällt mir natürlich auch nie, wenn einfach irgendwas passiert, dass dass das Zeug sofort kaputt geht gefühlt. Aber was ich noch als zweites sagen wollte, das passt eigentlich zu dem, was ihr auch gesagt habt, was ich auch äh, angedeutet habe, so dieses ganze Drumherum, das man heutzutage hat, das ist dann äh, oft das Negative. Man könnte jetzt viel darüber reden. Ich bin manchmal tatsächlich entsetzt, wie vielen Leuten es irgendwo äh, dann scheinbar teilweise irgendwie darum geht, ihr eigenes Ego aufzupolieren. Oder generell, wo es um Egos dann geht, äh, wo der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen möchte und jeder möchte größer, schneller, geiler sein als der andere. Oder äh, dann, dann muss halt irgendeine Wahnwitzaktion gemacht werden, nur um zu zeigen, dass man den dicksten Geldbeutel hat. Ich verstehe sowas manchmal nicht. Also vielleicht bin ich zu erwachsen dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ein kindisches Verhalten. Ich bin nicht ganz frei von äh, manchen Sachen, Niemand ist perfekt, aber es ist teilweise wirklich lächerlich, wie sich erwachsene Leute mitunter benehmen. Was ich aber verstehen kann und das wird auch bei uns im Live-Chat immer wieder gesagt, ist so die Verfügbarkeit an Toys. Und auch das habe ich als Kind schon festgestellt, wie ich gesagt habe. Faker auf der Verpackungsrückseite gesehen und es gab ihn nirgends zu kaufen. Und das habe ich schon bei mehreren Figuren festgestellt gehabt, dass es die nicht zu kaufen gab. Auch ganz regulär hältliche Figuren, sowas wie Stratos die wurden ja dann irgendwann auch nicht mehr weiter angeboten. Da war ich dann quasi zu spät dran. Andere Figuren gab es Trapjaw habe ich nur ein einziges Mal in dem Laden gesehen, den habe ich dann auch zum Glück bekommen, ansonsten hätte ich nie die geil, eine der geilsten Masters-Figuren ever bekommen. Das vergisst man leicht, dass auch früher nicht alles überall in rauen Menge erhältlich war, aber Tatsache ist, dass wir auch heutzutage natürlich das Problem haben, wir würden am liebsten in, in das Geschäft um die Ecke gehen, wir haben eine gigantische Wand voller Masters-of-Universe-Figuren, the Universe-Figuren. jeder Charakter ist da, fünfmal am besten und wir können den einfach rausziehen, den wir gerade wollen ist faktisch nicht so und es gibt auch tatsächlich Dinge, die es einem mitunter unnötig schwer aus reiner Fansicht machen, auch wenn man gewisse Dinge auch verstehen kann, es muss sich am Ende alles verkaufen, aber es ist schon anstrengend und das ist natürlich schon ein negativer Punkt, wenn man halt wirklich sofort, sobald eine Meldung kommt, durch sämtliche Geschäfte tingeln muss. Man muss gucken, kann ich bei dem Shop was bestellen? Wird es überhaupt bei dem Shop dann auch tatsächlich angeliefert und ich bekomme es? Das ist natürlich ein großer negativer Punkt heutzutage.
0: Gut, prima. Vielen herzlichen Dank, Stefan, für deine Frage. Ähm Sepp, du hast es vor ein paar Minuten schon gesagt. Wer uns schreiben möchte, schickt uns am besten eine E-Mail an quartett.planetdetonia.de und wir freuen uns, wie gesagt, jedes Mal über Post von euch und mit ein bisschen Glück ist deine Frage in einer der nächsten Sendungen mit dabei. Gut, kommen wir zu den Neuigkeiten. Na klar, haben wir auch diesmal wieder mit im Gepäck. Ähm, keine DAQ-Sendung ohne News, ohne Neuigkeiten. <lacht> Dafür ist es ja mittlerweile die die Produktvielfalt so groß. Also ähm, ja, <lacht> hört ja gar nicht auf. Warum auch? Macht ja Spaß. So Kommen wir bei unserem ersten Thema äh, ja zu dem Thema äh, Comics. Da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Von daher natürlich wieder gebe ich ab an den Sepp, der uns das Ganze mal ein bisschen erklärt.
1: Ja, wir hatten ja zuletzt die Masterverse-Miniserie, eine Art Anthologie-Serie mit einer kleinen Rahmenhandlung drumherum, ganz unterschiedliche Zeichenstile und Stories. und wir werden ab September eine neue Miniserie bekommen, wieder wohl vier Teile, Masters of the Universe Forge of Destiny. Eine Art Prequel-Serie scheinbar wieder zu Masters of the Universe Revelation. Es wird wohl um die Gar unter anderem gehen. Also so wird ja mittlerweile die blauhäutige Rasse benannt, äh, zu der auch unter anderem Keldor gehört hat. Ja, ähm, wir wissen noch gar nicht so viel darüber, was jetzt dort Näheres stattfindet, außer dass man halt auf den drei Variant-Covern, die wir bisher gesehen haben, so die ja die klassischeren Masters-Designs aus der Revelation-Serie dabei sehen wird wahrscheinlich so ein bisschen äh, so den, ja, die Wartezeit bis zu Revolution verkürzen wollen. Für Michael ist es super auf dem standard covers rap drauf und wie gesagt, es soll um die Gar gehen. Das Interessante, dabei wird ja natürlich sein, wir haben in der ersten Revelation-Comics-Serie ein zumindest mögliches Origin von Skeletor gesehen, das ganz anders ist, wo es nichts mit Keldor zu tun hatte. Vielleicht erfahren wir dort, ob wirklich was dran ist oder nicht, aber ja, Tim Seeley ist wieder als Autor dabei, der hat ja ganz viele Comics der letzten Jahre als Autor mitverantwortet, kann schon durchaus interessant werden. Warten wir mal ab, was uns da ab September erwartet und... Das für mich persönlich ehrlich gesagt noch größere. Die Retrofabrik hat ein paar Sachen angekündigt. Äh, wir hatten erst drüber geredet gehabt. Ich hatte auch in meinem letzten Ehapa sammelband video drüber gesprochen. Und jetzt wird es tatsächlich. war. 2024 machen sie mit den Ehapa He-Man, also New Adventures Comics weiter. Ich, ich freue mich so <lacht> wahnsinnig. Mit A- <lacht> es sind leider nur sechs Hefte damals gewesen, aber ich gehe ab wie Schwitzkatz. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, New Adventures ist voll scheiße. Leute, ohne, ohne Witz, ich weiß, ich bin NA-Fanboy, aber unabhängig davon, gebt euch mal mhm. die Chance, diese Sachen zu lesen. Die Geschichten sind wirklich zum Großteil zumindest echt gut gewesen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die masters sea stories mögt, Solltet ihr die auch mal zumindest ausprobieren, auch wenn Himmel im Weltraum ist und nicht mehr auf Viturnia, Aber auch der Übergang dazu ist in diesen Heften so gut wie sonst nirgends gemacht worden.
0: Absolut.
1: Ja, gebt dem Ganzen eine Chance, wirklich. Na, ich freue mich einfach <lacht> riesig drauf. Und zugleich, es wird eine Neuauflage vom Interpart-Sammelband geben. Den hatten sie ja jetzt eine Weile nicht mehr bringen können. Der wird inhaltlich minimalst überarbeitet, wahrscheinlich so kleine Fehlerchen, die sie bemerkt haben, Unregelmäßigkeiten, wie es mhm. halt immer so ist. Und er bekommt einen neuen Schutzumschlag mit einem neu entworfenen Cover, worüber ich mich persönlich extrem freue. Da muss ich dann auch zuschlagen. Also, der kommt dieses Jahr im Übrigen noch. Also, von der Retrofabrik kriegen wir weitere geile Sachen. Und Volta von Alfredo Alcala kommt mhm. auch noch, ist auch noch geplant. ah oh, ich, ich könnte mhm. die beiden küssen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Absolut, ähm, Sepp, ich äh, kann dir nur zustimmen. Gerade natürlich, ähm, was die Retrofabrik angeht und NA ähm, Mangels Internet, was es ja damals in den 80ern, Ende der 80 er natürlich nicht gab, habe ich von NA durch EHP erfahren. Und zwar äh, auf dem, äh, auf der Rückseite quasi vom letzten regulären äh, dann das neue Cover abgelöst mit he in seiner in seinem Weltraumoutfit und mein erster Gedanke war, boah, wie geil ist das denn? <lacht> also die die Geschichten sind wirklich grandios in der Zeichenstil, wenn man Ehepaar kennt und liebt natürlich 1A. Absolut. Ähm, ich glaube, äh, genauso begeisternd, ähm, wie wir jetzt gerade von den Ehepaar-Comics äh, gesprochen haben, spricht der Matthias immer gerne von... Statuen und Büsten und so weiter und äh, er, man sieht ja auch bei ihm schon im Bild, er hat auch hier <lacht> und da ein paar Sachen stehen und jetzt gibt es da auch was Neues. Matthias, fass doch mal bitte zusammen.
3: Ja, also äh, nach der großen size Skeletor Büste gibt's jetzt die Life-size man Büste, also lebensgroß, je nachdem wie groß, wie groß man sich he vorstellt, also wahrscheinlich größer als wir, weil der ist ja muskulös und, und ein Hühne. Ähm, und es ist heute äh, ungefähr in dem Stil von dem von dem äh, ersten Sideshow-Statuen äh, He-Man, weil ja der Designer, also der gleiche, der David Ego, der war ja damals bei Sideshow, jetzt ist er bei Twitter Head. Und ähm, ja, den kann man jetzt vorbestellen, wenn man die 950 Dollar sind, glaube ich, <lacht> äh, plus, plus Einfuhr und Versand äh, gerade dort. Ähm, ja, es ist halt eine lebensgroße Büste, das muss man sich, äh, ist halt ein Riesending, ähm, und was tatsächlich äh, bemerkenswert ist, ist, dass der im Gegensatz zum Skeletor, der war auf 1000 Stück limitiert, der ist jetzt auf 500 Stück limitiert, also, hm. ich kann mir vorstellen, äh, dass sie halt wahrscheinlich beim, beim Skeletor da ausverkauft ist, so, nee, also, da wird halt dann wahrscheinlich so die Erkenntnis sein, okay, die Nachfrage ist vielleicht aktuell nicht ganz so hoch und es ist halt, eine Menschenbüste, die gehen wahrscheinlich an sich, sage jetzt mal, außerhalb der Motu-Bubble, dann wahrscheinlich nicht ganz so gut wie halt Skeletor, der halt einfach ein, ein Knochenkopf ist, ein, ein unglaublich cooler, ein Skelett, das <lacht> Monster geht immer. Ja. Und hier haben wir jetzt heute halt den he ähm, der halt ein bisschen aufgemotzt ist, was auch noch, also man kann ihm hinten das Schwert wegnehmen, das ist aber kein ganzes Schwert, also dann hat man halt da so ein halbes Schwert rumliegen. Ähm, ja, muss man mögen. Also für mich, ich lasse die die Büsten tatsächlich aus, weil die sind immer auch zu teuer und zu groß. Aber es ist eine schöne Vorschau äh, auf das, was dann heute wahrscheinlich als Tweeter He-Man-Statue kommt, weil das haben sie ja beim Skeletor auch gemacht, dass sie dann im selben Stil äh, noch mal selber eine Statue gemacht haben vom Skeletor, aber eben mit einem, noch mal mit einem Wechselkopf, mit einem bisschen anderen äh, nicht Gesichtsausdruck, sondern Skelettausdruck oder Schädelausdruck, je nachdem, wie man das sagt. <lacht> Und ein bisschen anderer Knochenfarbe. Ja, schau mal, das ist halt, äh, es ist, der he He-Man, die he statue ist quasi angekündigt, aber man, es ist halt noch nichts, äh, noch nie was gezeigt worden. Ja. Ja, schau mal. Es ist halt, es ist halt einfach, wenn du eine Skeletor-Büste wahrscheinlich rausbringst, musst halt auch wahrscheinlich auch irgendwie eine he büste so als Gegenstück rausbringen. Aber ob dann danach noch was in der Größe kommt, bin ich jetzt mal eher skeptisch bei den Preispunkten.
0: Aber ich habe dich jetzt gerade richtig verstanden. Diese Hemen Büste, die ist aktuell bestellbar, genau. aber limitiert.
3: Ja, ja. Also es hat die Auflage. Einfach äh, ist halt äh, kommuniziert. Es sind 500 Stück, die es gibt. Aber das mhm. ist halt auch im Grunde, was das für ein unglaublicher Nischenmarkt ist, ja, w- weltweit, mhm. äh, dass sie davon ausgehen: Okay, 500 Stück reichen locker.
0: <lacht> ja, okay. Jetzt bin ja. ich natürlich äh, sehr auf äh, Michael seine Meinung gespannt, weil ich weiß, er ist ja, wie drücke ich mich das da mal aus? Was he Kopf betrifft, ein Tätischist.
2: <lacht> <lacht> Was ist deine, deine Meinung? Also du blendest das ja gerade ein. Also ich finde den, find den Kopf okay. Der Gesichtsausdruck, der ist ziemlich entschlossen. Der Matthias hat das ähm, angesprochen, dass der gleiche Designer, den ähm, he designer der auch die, die erste Sideshow-Statue gemacht hat. Da hat mich persönlich der Kopf, ähm, der hat, gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, da gefällt mir der Kopf jetzt hier wesentlich besser. Ich habe ja ähm, in Benzheim, ähm, hatte der Jürgen, glaube ich, ja den ähm, die, die Skeletorbüste dabei. Die ist schon beeindruckend, wenn man die live sieht. Also, die, die sieht schon sehr, sehr cool aus. Wahnsinnige Details, ein riesiges Ding. Himan, ähm, ja ist okay. Ich finde äh, Monsterkämpfe ja von Haus aus cooler und ähm, wie gesagt, ich finde den ich finde den Kopf okay. Preislich ist es natürlich schon eine Hausnummer, weil man damit mit Sicherheit auf 1200 ja. Euro wahrscheinlich schon circa Locker. kommt, wenn nicht noch mehr.
3: Wenn, wenn es klangt, ja.
2: ja weil, das, weil die ja da dementsprechend <lacht> Gewicht haben und mhm. der Karton, glaube ich, war riesig, wenn ich mich noch recht erinnere. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, da gibt es, der Matthias hat es ja schon angesprochen, sehr, sehr kleine Sammlerschaft ähm, wenn da jetzt irgendein Charakter kommt angenommen er kommt jetzt mal Webstore dann 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 würde ich tatsächlich ins überlegen kommen aber das ist das muss man halt auch ausstellen können und ich finde solche solche Sachen da da braucht man meiner Meinung nach ähm das, das kann man nicht einfach im Regal dazustellen, das muss einfach schon irgendwo separat stehen, dass das wirken kann. Das war, war im Benzheim mir ja ganz beeindruckend, weil das auf so einem Tisch stand, da kommt man außen rumgehen, man konnte es anschauen. Wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle mir das einfach ins Regal und stelle daneben noch ein paar andere Sachen dazu, dann wirkt es gar nicht so. Von dem her ist es einfach schwierig. Und Ich habe zwar jetzt keinen Platzmangel, so wie ihr, aber... Äh <lacht> <lacht> Ja, ja. da könnte es schwierig werden. Bevor jetzt ähm,
0: der Sepp zu Wort kommt, ähm, ähm, Matthias, wie ist denn das eigentlich mit dem Versand bei solchen riesigen äh, Artikeln? Ist da die Gefahr nicht sehr, sehr groß, dass irgendwas kaputt geht?
3: Ähm, also die sind ja immer in ungefähr so dickem äh, Styropor vorne und hinten. Also das, Also ich sage jetzt mal, bei den Statuen war es tatsächlich immer alles in Ordnung. Also da ist schon auch ein bisschen Know-How da, äh, wie man sowas versendet. Also wirklich, äh, das ist ja dann immer so reingefräst in dieses Styropor, dass das genau wunderschön liegt. Aber es gab ja auch mal äh, von Twitter jetzt selber von der Fabrik bei diesem Hordax Minion, bei diesem kleinen Fledermaus äh, Mhm. Viechter äh, vom Hordak, da haben sie tatsächlich einen Fehler gemacht bei der Fräsung und da haben sie ungefähr bei, ich würde mal schätzen, bei 50 bis 60 Prozent beim Zumachen von dem Styropor haben Sie einen Flügel abgebrochen, weil da einfach eine Fräsung <lacht> falsch war. Also bei meinem Z- zum Beispiel auch. Mhm. <lacht> ich habe dann das Geld wieder gekriegt, aber mal. Ähm, ja, also ich, ich glaube, da ist schon äh, entsprechend dann äh, Pol- also eben diese riesige Styroporverpackung und da hast du auch meistens dann noch einen, um, eben einen Umkarton, der auch nochmal mal selber äh, mit so Styroporecken so Art gefedert ist, dass er eben bissel ein bisschen eine Federung hat im im Versandkarton weil die weiß man ja dass die Mama auch nicht ganz so äh, nett behandelt werden
4: mhm.
3: äh, aber ähm, also da muss ich sagen da ist meine Erfahrung eher positiv was das angeht also da da sind dann die Versandkosten dann halt schon äh, die, ich sage jetzt nicht gerechtfertigt aber ich ähm, ich glaube jetzt beim beim Merman waren es halt 120 Dollar allein Versandkosten Okay.
0: Ist natürlich äh, stolzer Preis, aber wie du sagst, die, die Sachen müssen ja geschützt werden. Genau. Ist und, ähm, ja, das macht ja... Also
1: Ein 1 zu 1 Büste für ja. 1.000 Dollar aufwärts. Ja. ja. Also da scheiß die Wander, die 150 Dollar... <lacht> genau. <den> genau. <lacht> für die auch noch. Das. Genau.
0: Ja, das mag sein. Ähm, Sepp, von dir weiß ich, du bist äh, kein Statuensammler, kein Büstensammler, genauso wenig wie ich. Aber natürlich trotzdem, deine Meinung zu, zum Lifestyle-Seaman?
1: Ja doch, ich bin Büstensammler. Ich habe ja die Merman 2000X-Büste bei mir stehen.
0: Okay, super. <lacht> alles klar. Du bist voll dabei.
1: Ja, die bewegen sich mir zu wenig. Ich muss auch zugeben, so beeindruckend es von der Größe her ist, die Skeletor-Büste zu sehen. Mir persönlich hat die keinen Trigger ver- verpasst, äh, auch als ich die Live gesehen habe. Es ist irgendwie, es ist nice to show, nice to see, aber ich würde mir sowas auch nicht. In, und wenn es noch so schön präsentiert wäre, Michael hat vollkommen recht. Aber wenn es noch so schön präsentiert wäre, da wird kein Trigger ausgelöst. So genauso ist es bei der He-Man-Büste für mich. Ich mag auch ehrlich gesagt dieses äh, Grace Schulterpolster von ihm nach wie vor nicht. Ähm, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass der Michel nicht gesagt hat, der gehört nur, der gehört ein Taiwan-Kopf auf die Büste. Ja, natürlich
2: muss der drauf, aber ich sollte ja den haben. Kopf bewerten.
1: <lacht> ja, wir wissen ja, das ist der einzig wahre Himen. Nee, also ich finde das Gesicht von dem Himen schon ganz gut. Äh, gefällt mir deutlich besser als die damalige Maquette, die sie gemacht haben, in dem gleichen Design. Bisschen doof, dass er ein halbes Schwert hinten hat, aber ganz ehrlich, äh, eine Hälfte des Zauberschwertes, ne? Als sie nicht mehr. Wer es mag, der soll damit glücklich werden. Ich würde ehrlich gesagt bei so einer Büste ein bisschen erwarten, dass äh, man irgendwie hinten was aufmachen kann und kann die Augen bewegen oder irgend sowas. Nachdem der Skeletor schon äh, eine äh, Stoffkapuze hat und es gab auch noch eine Version mit leuchtenden Augen, müssen sie bei ihm, finde ich, halt auch ah, irgendwas noch äh, okay. um draufsetzen meiner Meinung nach. Hm. Ähm, aber das bin nur ich ich habe das Geld ja sowieso nicht. Wir haben darüber geredet irgendwo wo ich gerade eben gesagt habe viel viel was negatives im Fan wird über Egos gemacht und ich muss jetzt diesen He-Man nicht haben, um damit irgendwie anzugeben, wenn er mir nicht gut gefällt. Aber ich freue mich für jeden, der diesen Himmel so geil findet und sagt boah ey, ich muss die Kohle investieren. Meins ist es einfach nicht. Ich fände es irgendwie wahrscheinlich cooler, wenn mal ein anderer Charakter käme, aber seien wir ehrlich, wer würde einen Dragstore für 1000 Dollar kaufen? Selbst ich nicht. Also, es muss auf die Hauptcharaktere hinauslaufen. Ich glaube aber, dass ein richtig cool designeder Hordak da auch nochmal richtig was loslösen würde. Heeman gehört halt dazu, aber es kickt nicht so rein.
2: Vielleicht in diesem Zusammenhang noch eine kurze Ergänzung. Ähm, das ist ja ähm, brandaktuell für heute ähm, oder heute rausgekommen oder gestern Abend, ähm, Tag der Aufnahme jetzt, dass ähm, Beastman angeteasert wurde von von Twitterhead. Ähm, da wurde so eine so ein 3D-Rendering, aber ich glaube nur von vom, ein Teil, einem Teil des Torsos gezeigt, mhm. mit wahnsinnigen Details. Der wird jetzt dann auch, denke ich mal, dann demnächst, demnächst kommen, wenn sie ihn schon so angeteasert haben. Aber ich glaube, es gibt keine konkreten Informationen dazu, aber nur der Vollständigkeit, weil wir gerade über die von reden.
3: Genau. Also der, das ein mit kommt, war schon länger bekannt und auch so, da gab es auch so ein ganz frühes Rendering ohne Details und doch äh, dieses, äh, dieser neue Ausschnitt, der ist jetzt eben, da siehst heißt, okay, sie sind jetzt schon ein bisschen weiter. Mhm. Äh, ich glaube, dass sie dort im Laufe der zweiten Jahreshälfte wollen, sie mal die Vorbestellung starten von denen, glaube ich. Das war mal die Ansage, aber das ist ja alles immer. Im Fluss so Zeitangaben. Genau, also jetzt sollen ja, sie erst über die andere Statuen bringen. Ja,
1: aber wie schnell sie sind, vor allem Ding, weil die Icon Heroes Statuen haben sie ja auch in Skeletor <lacht> vor ein paar Wochen angekündigt. Ich glaube, die erste Statue, die ist mittlerweile mal ausgeliefert ja. worden. Ja. Also so oder so haben Tweeter, Head und Sideshow immer noch gute Chancen, dass sie ihre bisher gezeigten und angekündigten <lacht> Sachen vor den <lacht> Icon Heroes Sachen raushauen. Genau.
0: <lacht> ja, wir werden auf alle Fälle natürlich darüber berichten. Sollte es dort neue Entwicklungen geben, nicht nur Start und Büsten, ihr wisst ja, alles war aus dem Bereich von he und chrome Wir sprechen darüber hier im himalischen Quartett. Das heißen wir ja auch so. Wunderbar. Lasst uns zu unserem Hauptthema kommen. Ich freue mich äh, sehr darüber, äh, dass wir über Hörspiele heute sprechen werden. Ich habe es einleitend äh, bereits gesagt, äh, wir haben in, in unseren fast 250 Folgen Sehr oft (lacht) über Hörspiele gesprochen und äh, jedes Einzelne auch ähm, ausführlich, auch rezensiert. ähm, Gerne mal reinhören und wieder anhören. Und heute wollen wir uns mal über die besten Szenen, für uns besten Szenen, ähm, ein wenig mal austauschen und äh, sprechen. Aber Ich bin allerdings gerade etwas abgelenkt äh, äh, bezüglich der Thema Hörspiele, weil ich sehe, beim Matthias und beim Sebastian so ein richtig geiles Poster im Hintergrund. Ein Hörspielposter. Sepp, was hat's es damit auf sich?
1: <lacht> ja, also, liebe Hörer, zuerst einmal, wenn euer Liebl- eure Lieblingspassage heute nicht vorkommt, wir wollen ja irgendwann in der Laufzeit auch mal fertig werden. Wir können so ein Thema auch jederzeit nochmal bringen. Ihr müsst uns einfach nur Feedback geben. Boah, bitte nochmal das Thema fortsetzen. Also, keine Sorge ist immer die Möglichkeit da. Aber was Manuel gesagt hat, ja, bei Matthias und bei mir hängt so ein schönes Poster da. Es ist das Giganten des Universums das Masters Hörspielposter, das wir gemacht haben. Hatten wir ja schon vor einer Weile mal angeboten gehabt, sehr schön im Hörspielcover-Look gemacht, wenn man zwei Poster bestellt. Das ist die Melk-DQ-Edition Puh. und äh, da kann man sich die Rückseite Puh. und die Vorderseite schön nebeneinander hängen. Dann hat man den inner-Hörspiel-Einleger-Look dabei. Wir haben eine ganze große Sprecherriege. Wer hat alles Many Faces gesprochen? Die stehen unter anderem drin. Auch der mürad und der Off-der-Sprecher sind dabei. Die Sonderfolge ist auch nochmal abgebildet. Und äh, ja, Das äh, gibt es bei uns im Webstore jetzt zu kaufen. Genauso wie das äh, Origins Checklisten Poster vom letzten Jahr. Auch das haben wir nochmal reingemacht. Die Leute haben immer wieder nachgefragt. Wer es jetzt haben will, der kann Beide Poster einmal oder mehrmals bestellen zum Komboversand versand Und äh, ja, so viel zur Werbung, damit wir endlich reich werden.
0: <lacht> Als ob! Das äh, das Lustige ist, äh, Sepp und ich haben uns verabredet und haben und haben gesagt, Mensch, ich hänge das Hörspielposter auf, hat Sepp gesagt, und ich hänge das checklisten auf, damit ich dann auch darauf referenzieren kann. Und wie man so schön immer wieder mal sagt, ich hab's vergessen.
2: Oh. 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 Mann,
0: ich
1: denn hier? Ich bin gleich wieder da. Ein Moment.
0: Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Naja, so ist das, so ist das. Gut. Dann. Da, ah, da ist der Sepp schon. Sepp. Hast du tatsächlich schon wirfbereit?
1: Also die gar nicht so schleichende Schleichwerbung können wir machen. Äh, Morgen treffen wir uns ja der Michael, der Matthias und ich mit vielen anderen Leuten im Münchner Raum an der Isar zum Grillen. Da hole ich dir auch einfach mal spaßeshalber mit, damit das Grillfleisch bezahlt ist. Und äh, ja, also liebe liebe Hörer, die jetzt äh, vielleicht auf YouTube reinschauen wollen, da ist das Poster nochmal zu sehen. Auch beidseitig bedruckt. Das ist die Edition vom letzten Jahr, aber nochmal überarbeitet. Unter anderem hat Battle Kid jetzt einen Hölm. Und ein paar Charaktere haben auch nochmal neue Fotos bekommen. Haben wir jetzt auch nochmal reingemacht zu so unserer Evergreen. Und keine Sorge, es kommen noch weitere Poster von den Origins. Da gibt es ja mittlerweile mehr Toys mittlerweile, aber ja. Also, wer die cool findet und gerne welche haben will, bestellt gerne bei unserem Web Store. Da helft ihr uns ein bisschen dabei, den ganzen Bums weiter zu finanzieren und am Laufen zu halten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran.
2: Es kann nie genug checklisten geben.
0: <lacht> so, jetzt aber genug der Werbung. Jetzt widmen wir uns mal tatsächlich den Europa-Hörspielen. So, vielleicht mal ein bisschen zur Erklärung. Wir haben im Vorfeld jetzt vor der Sendung uns ein wenig ausgetauscht und ein, ein wenig, sage ich jetzt mal, hörspielszenen mal so eingesammelt, die jeder von uns so persönlich ganz toll findet. Ich habe versucht, das mal ein bisschen zusammenzumischen Und ähm, ja, würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal passenderweise mit der Episode 1 an. Der Sepp hat es gerade schon gesagt. Die Hörspielszenen äh, Hörspielszenen, die Hörspiele, die sind randvoll mit genialen Szenen, äh, mit genialen Dia- Dialogen, einfach auf, aus unterschiedlicher Perspektive heraus, was uns da gut gefällt, was euch gut gefällt, was dir gut gefällt. Wir können natürlich jetzt hier nicht auf alles eingehen, weil dann hören wir uns alle Hörspiele an, komplett durch, von 1 bis 37. Das geht natürlich zeitlich nicht, von daher bedeutet das natürlich nicht, dass die Szenen, die wir heute nicht ansprechen, uns nicht gefallen, um Gottes Willen, nein, sondern wir mussten uns natürlich aus zeitlichen Gründen auch ein wenig beschränken und äh, wie gesagt (lacht) deshalb hat jeder mal so ein zwei, drei Episoden ähm äh, nicht Episoden äh, Szenen rausgesucht. So, also deshalb lasst uns nochmal da direkt mal mit der äh, mit Sternstaub nur der Nummer eins mal beginnen. Und äh, da darf sich dann direkt gleich mal der Matthias zu Wort melden. Und ähm, ja, ich würde natürlich genau diese Szene, die ihm ähm, ja, besonders gut gefällt, einmal ganz kurz vorspielen. Ja, Diener, warte,
4: gleich bin ich bei dir. Du rettest mich. He-Man glaubt, dass du tot bist. Er wird sich wundern. Wir greifen an. Mein ist die Rache. Hiemen wird noch bereuen, dass er es gewagt hat, gegen mich zu kämpfen. Ich werde mich rächen. Rächen! Rächen! Ich lebe!
3: Herrlich! Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, äh, die Musik hast du jetzt ja ausgeblendet, wahrscheinlich aus äh, Copyright-Strike-Gründen. <lacht> uh. Aber danach, also ich, das passt ja wirklich hervorragend. Also eben ja. dieses, äh, Ungla- dieses unglaubliche Lachen vom vom äh, Peter Passetti-Skeletor, dieses Ich werde mich rächen und wie er sich darüber freut, dass er doch lebt und der dumme he meint, dass er tot ist und äh, dass er einfach meint ja, okay. Der weiß gar nicht, was jetzt eigentlich los, also, äh, der he weiß gar nicht, was jetzt eigentlich losgeht, und dann kommt halt diese fette Musik, äh, dahinter, ähm, mhm. ich hab's, die ist tatsächlich auf YouTube, äh, bei, bei einem Kanal als Temple of Doom, äh, das ist so ein Kanal, der hat diese, der hat ein bisschen so Hörspielmusiken drin. Also wenn es einer suchen will, nach Temple of Doom suchen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, aber das ist einfach so, einfach diese komplette Szene ist ist einfach genial. Du kriegst richtig Schiss vom, vom Skeletor und ähm, ja, perfekt. Also das ist für mich eine der grandiosesten Szenen aus den Hörspielen. Ich habe es jetzt mal auf Platz. Bei mir, bei mir war es Platz zwei <lacht> und mein <lacht> Top 3.
0: Ja, ich habe es ein bisschen durchgemischt. Also ja, wie gesagt, von daher eine lose, eine lose ähm, Reihenfolge an dieser mhm. Stelle. Ich habe mich tatsächlich für die gleiche Szene entschieden. Ähm, ich muss allerdings fairer aber dazu sagen, dass ich finde, dass Skeletor in Sternjob sowieso unfassbar gut dargestellt mhm. wurde Auch die ersten Dialoge, wie dann, äh, wie er sie dann quasi vorstellt und ähm, dann mit Tila und Manhattan dann da äh, quasi spricht und auch hier das Ende, das ist so unfassbar atmosphärisch Ketsch mit der Gänsehaut, das ist so
2: gut umgesetzt. Wahnsinn. Ja, ist bitte. Also. Peter, Peter Passetti ist halt einfach auch so großartig mhm. als Skeletor, ist einfach, man haben wir ja tausendmal gesagt und wurde tausendmal gesagt, aber ähm, unglaublich, wie der den Skeletor spricht, wie der den rüberbringt. <lacht>
1: Der hat vor allem die gesamte Bandbreite irgendwo gehabt. Passetti als Skeletor. In den frühen Folgen natürlich, die generell düsterer waren, als das pure böse Hexenmeister und sowas. Und dann ist es ja am Laufe der Serie immer mehr ein bisschen aufgeweicht und dann haben wir natürlich irgendwo das krasse Gegenteil in Folge 31, die Pyramide der Unsterblichkeit gehabt, wo er dann krank im Bett liegt. Was übrigens auch Szene ist, die ich super geil finde, wo die ganzen, seit den ganzen Schergen um mich drum herumstehen und man stellt sich das visuell vor Skeletor liegt, krank im Bett mit Depressionen. Und die sagen, ja, komm, du, du bist doch nur, du bist doch nur enttäuscht über deine Niederlage. Ja, ich bin gedemütigt. Und dann reicht es nur, um irgendeinen alten Schinken zu erwähnen. Und schon springt er wieder hoch. Und dann wartest du eigentlich drauf, dass von diesem einen Moment von Depri Skeletor auch dann wieder dieses kommt. Ja, genau. Und beides die Rache. Also, der Mann, der, der hat eigentlich so viel Talent in diese Serie reingebracht, dass wir ihm heute noch ein Denkmal errichten müssten dafür. Wir hatten mit der, mit den Hörspielen generell so ein Glück gehabt, dass die Sprecher einfach so gut waren und so gut ausgewählt wurden von Heike Dine Körting. Aber Peter Pasetti, der hat da wirklich einen Bösewicht reingebracht. Perfekte Szene, Matthias. Sagt eigentlich alles über Skeletor aus.
0: Äh, du hast es gerade schön äh, schon erwähnt, die Szene, wie er krank im Bett liegt, quasi als Gegenpart. Und das Ganze hört sich wie folgt an. Oh. Ah. Skeletor, der Herr des
4: Bösen, lag krank im Bett. <lacht> <lacht>
1: Horst Naumann, vielen
2: Dank. Absolut.
0: Sehr, sehr schön äh, tatsächlich dann dargestellt. Klasse. Ähm, ein äh, weiteres Highlight, äh, das habe ich mir äh, tatsächlich rausgesucht, wobei ich ähm, ziemlich sicher bin, dass das äh, andere ebenso sehen. Wir haben oft über diese Episode gesprochen. Kommt aus Folge Nummer zwei das Todestor. Also ähm, von dir mindestens weiß ich selbst, das ist einer deiner <lacht> Lieblingsfolgen. Es ähm, ist meine Lieblingsfolge. Genau, äh, wie bei mir äh, tatsächlich dann auch. Auch da gibt es unfassbar gute ähm, Darstellungen, Dialoge und so weiter. Und eine davon, ähm, die ich äh, sehr, sehr atmosphärisch finde und mich damals, damals wie heute gepackt hat, ist äh, natürlich diese Szene, äh, wie Triklops äh, aus dem Hinterhalt kommt und Man at Arms entführt.
4: Warte, Orgo, ich will... Ah, er
0: ist schon verschwunden.
4: Zu spät. <lacht> Meine Damme, jetzt habe ich dich. Wo, wo kommst denn du her?
0: <lacht> Grandios. Also grandios. Also auch wie Karl dies hat dann hier rüberbringt. So völlig erschrocken, völlig glaubhaft. Also absolut begeisternd.
1: Ich finde auch, dass gerade diese Geräusche am Ende, wo du denkst, okay, mit irgendeinem Gefährt muss er jetzt weggerauscht sein, das irgendwie so äh, gerade hochgesteuert hat und dann quasi wie mit Warp 9 irgendwie davon gesaust ist. Das macht es dann auch nochmal aus. Natürlich die musikalische Untermalung, aber Du hast ja am Anfang es wirklich eigentlich so stimmend, du merkst auch, dass das von den ganzen Tönen drumherum so gemacht ist, dass man merkt, okay, Man at Arms ist jetzt alleine und dann auf einmal Hahaha, <lacht> Man at Arms. Das hat die beiden Charaktere für mich auch schon wieder definiert, Man at Arms und Trigloss.
2: Das hat er ja. auch da äh, ähm Simon Soltau ähm, so großartig eingefangen auf dem Boxart vom Todestor, auf diesem ähm, Artefakte der Macht, Custom. Ähm, die, diese Szene einfach, ähm, wo Triclops daher springt und meine Damen sind im Vordergrund, hinten im Hinten des Todestor. Ähm, einfach großartig. Und, und dann das dazu zu hören passt einfach äh, unglaublich gut weil weil er ja auch diese die, diese düstere atmosphäre aus den 80ern dieser boxarts haben wir ja ähm, auch letzte Folge darüber gesprochen einfach so unglaublich gut einfängt und ähm, dann dann die, die 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 sounds die da immer eingespielt werden die großartigen sprecher das ist einfach ähm, wenn ich ich mochte ja immer furchtbar gerne diese diese remus hefte wo man auch ähm, diese reader long dinger die, die sind natürlich mhm. Die sind gut gezeichnet, aber das lässt sich natürlich mit so einer Boxart nicht vergleichen. <lacht> ähm, aber ähm, ich mochte es einerseits mir das vorzustellen, aber ich, ich mag schon auch, wenn, wenn man wirklich ein Bild dazu hat. Das, das hat mir damals als Kind schon Spaß gemacht. Mhm. An dieser Stelle
0: natürlich herzliche Grüße an Simon Sol. Ähm, er war ja in unserer letzten Episode als Gast mit dabei und ähm, wer es jetzt gerade nicht so ganz genau äh, weiß, wer das jetzt ist. Ähm, er ist der Künstler, der ja unfassbar schöne und äh, tolle und aussagekräftige moto malt. Also tatsächlich auf äh, Leinwand und mit Öl. Und er ist äh, selber sehr, sehr großer Hörspiel-Fan und hat viele Szenen, wie unter anderem jetzt auch hier äh, das mit dem äh, Todestor-Zusammenhalt äh, äh, für dieses Box-Art von Artefakten. Der macht äh, diese Szenerie gezeichnet und noch viele, viele andere auch. Und äh, Tatsächlich ähm, hat er sich bei uns im Vorfeld gemeldet und hat hat gemeint, Mensch, wenn ihr wollt, blendet doch gerne von mir Bilder mit ein an eurer Sendung. Vielen herzlichen Dank, lieber Simon, an dieser Stelle. Es hat es leider nicht mal zeitlich gereicht, alles vorzubereiten äh, für die Sendung, aber trotzdem natürlich vielen, vielen Dank und äh, an jeden, wie gesagt, der, der... diese Bilder gerne mal sehen möchte, kann dann äh, gerne mal nach Simon Sol suchen im Netz und natürlich auch äh, Planet Eternia. Auch dort sind sehr, sehr viele seiner Werke zu sehen. Absolut sehenswert. So, und der gute Sepp hält es gerade ja. in, in die Kamera. Die, die todestor
1: die ich bekommen hatte.
0: Ganz genau. Oh, großartig.
1: Mit dem von also es ist so genial. Liebe Hörer, wenn ihr das gerade nicht seht, Simus Sol's Gemälde ist wirklich grandios. Ich hätte es so gerne da ersteigert. Aber ja. Das äh, reicht mir auch schon auf dieser Box. Man at Arms wird gerade von Triklubs angegriffen und direkt im Hintergrund sieht man das Todestor. Ich habe es früher schon gesagt, in diesem Design tatsächlich äh, erschreckend nah an dem, wie ich es mir schon früher vorgestellt hatte. Ich kann es bis heute nicht fassen, wie gut sie meinen persönlichen Geschmack da getroffen haben. Es ist so schön gemacht worden und man sieht den Riesen im Hintergrund, was für mich auch wieder in dieser ohnehin absolut genialen Hörspielfolge auch ein weiterer schöner Moment immer war, wo man dann äh, von Wolfgang Fels gesprochen, diesen Riesen hört, gerade ben orko und Orko dann rüberkommen. Halt, schon wieder zwei,
4: <lacht> hört er das gar nicht mehr auf. <lacht> 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 das das ist Gott. so
1: herrlich. Mein Gürtel, was machst du mit meinem Gürtel?
4: <lacht> Absolut. Ähm,
0: äh, ta- tatsächlich ähm, hat der Matthias eine andere Szene gewählt, allerdings auch natürlich auch aus dem Todestor, <lacht> und zwar diese hier.
4: Mal, was sehe ich denn da? Das ist die Stimme von Goras, der Held. Siehst du, er fliegt nicht einfach weg, obwohl er weiß, wie gefährlich es in der Wüste ist. Er ist tapfer. Ein ein schwarzes Tor. Das muss ich mir genauer ansehen. Jetzt fliegt er tiefer, genau auf das schwarze Tor zu. Ein schwarzes Tor. Seltsam. Ach, da ist doch jemand. Jemand da... Ein Arm und ein Bein stoßen aus dem schwarzen Tor. vor. Jetzt sind sie wieder weg. Hast du erkannt, wer? Man at Arms. Es sieht aus, als ob er mit jemandem kämpft, der ihn im schwarzen Tor festhält. Was ist los? Die Maschine gehorcht mir nicht mehr. bei allen Göttern... Der Gleiter stürzt ab! Nein, nicht doch!
3: Ja, das ist einfach grandios. Oh. Das, das stimmt alles von vorn bis hinten. Allein schon dieses retro-futuristische, dass man das auf einem Videoband anschaut, dass sie erst zurückspulen müssen, mhm. und dann dieser geniale Hintergrundsound von dem ja. Videoband wahrscheinlich, keine Ahnung, haben sie das mit einer Klangschale gemacht oder so, ich weiß es nicht. Und dann Henry König, wie er das beschreibt, oh, da kommt ein schwarzes Tor, oh mein Gott. Und erst ist er noch so halb mutig und dann, oh scheiße, jetzt geht's dahin <lacht> Und so grandios mit diesem Hilfeschrei. Und dann der, diese Absturzgeräusche. Also da, da hatte ich als Kind tatsächlich Schiss, obwohl es ja eigentlich irgendwo dann doch ein bisschen lächerlich ist, aber trotzdem dieses... Da waren ja dann auch so ein bisschen diese geheimnisvollen Geräusche, die aus dem Tor kämen oder so allgemein in der Wüste der Zeit sind. Also, also das ist für mich einfach perfekt. Also so, das ist so das, was dieses Bedrohliche vom, vom Todestor irgendwie für mich dann auch ausmacht.
0: Ja, natürlich das jetzt mit Goras zum Schluss mit der Mama und so, das ja. ist natürlich schon äh, lustig dann an ja. dieser Stelle, aber du hast vollkommen recht, das ist einfach diese Atmosphäre, die geschaffen wird, mit diesen Sounds. Und ähm, als äh, weiteres Beispiel beim, beim Tod ist völlig simpel, aber hat, beim, hat bei mir auch sehr gut funktioniert, alleine diese Krähen im Hintergrund zu hören. Ja. Das hat für mich für absolutes Kopfkino gesorgt. Und die, diese Sounds beim Absturz dann ganz genauso. Und auch der finale Absturz, also Du siehst es quasi vor deinem geistigen
3: Auge. Genau. Wie sich das Ding so überschlägt oder irgendwas. Das ist echt genial. (lacht) Es es ist halt auch so
1: großartig, wie gut, sie diesen Charakter von Goras dann Stück für Stück einfach entlarven. Am Anfang kommt er wirklich einfach als so das Großmaul rüber, der die ganze Zeit angibt wie sonst was, aber ja, durch Orkus Missgeschick haut er dann wieder ab und man denkt sich, ja, der hat schon gekriegt, was er verdient. Und dann auf einmal fiebert man ja tatsächlich durch diese Szene mit ihm mit, weil er halt wirklich diese Angst darstellbar ist. Und zugleich wird er dann aber eben durch diesen Mamaspruch ja auch ganz hart entlarvt als Großmauer, als Angeber. Als ein wirklich eigentlich ein kompletter Feigling, was ja auch im Land der Riesen dann äh, so herauskommt. Da wurde auch so viel reingepackt. Es ist wirklich unfassbar. Diese Folge wurde ja in einer Phase gemacht, als noch gar nicht klar war, werden die überhaupt da eine fortlaufende Serie von machen können, werden die Verkäufe gut genug sein. So eine Qualität. Hammer.
0: Absolut. Ich glaube, atmosphärisch äh, ist auch einer der Punkte, warum du dir, Sepp, die nächste Szene ausgesucht hast. Ich muss ganz kurz mal hier navigieren. Ah, da habe ich sie. Und zwar diese hier. Ja, selbst natürlich, woher stammt diese Szene?
1: Aus Folge 5, Höhle des Schreckens natürlich. Ah, gut, es war meine erste master folge weil ich die im Tupac dabei hatte. Da bin ich vielleicht ein bisschen äh, parteiisch, aber seien wir ganz ehrlich, Gottfried Kramer, der auch ohne Möwen so genial gesprochen hat in Folge 4 noch vorher, Möwen, Möwen, und hier spricht er einen entsprechenden Baum, auch dort wieder die musikalische Untermalung, man hat wirklich das Gefühl, die latschen jetzt nicht durch einen schönen Wald, wo man ein bisschen Sonnenschein hat und da läuft noch ein Reh vorbei, sondern das ist ein verdammt schwarzer, dunkler, gefährlicher, finsterer Wald und alles an Lebewesen auch ein der Baum ist irgendwie potenziell was, wo man nicht unbedingt so happy ist, mit denen zu sprechen und Bevor diese Wölfe überhaupt auftauchen in der Folge, wird das hier schon so herrlich aufgebaut. Also bei mir geht bis heute totales Kopfkino los.
2: Das ist für mich ja ähm, neben Peter Passetti die Stimme... Ähm aus den 80ern, auch allein wegen den nicht nur wegen den Hörspielen selbst, sondern auch wegen den ähm, Werbespots aus den 80ern den Deutschen, die sind einfach so großartig gesprochen von Gottfried Kramer also der hat einfach so drauf, ich meine die haben's alle drauf, aber aber für mich persönlich stechen da wirklich Peter Passetti und Gottfried Kramer ähm, noch etwas mehr heraus, ohne jetzt die anderen zu schmälern. Und natürlich äh, Sepp Knight Rider, ne?
1: Ja, natürlich, Kid ja. Äh, eindeutig, ja, ja. habe ich als Kind nie gemerkt, <lacht> Ich, ich bin einfach nicht, glaube ich, so viel genug, dass mir das als Kind schon alles aufgefallen ist. Ich war halt einfach total in den Charakteren drin, aber Gottfried Kramer, bis heute tragischer, ja, trauriger Verlust, äh, großartiger, großartiger Sprecher, Schauspieler und äh, natürlich auch die Stimme der Deutschen Masters Werbespots. Wer kennt nicht den grayskull spot äh, wo dann ist? Und da kommt Stratos mit seinem Windrider und erkundet Castle Grayskull oder erkundet das Geheimnis. Also <lacht> Ja, es ist einfach herrlich. Das... Der konnte alles sprechen, komischerweise.
3: So, sogar ja. einen Baum, ja. Der so es kann, Der ah, spricht dann ah, einen
1: Baum. <lacht>
3: <lacht> Und wir alle, yeah, das ist total cool, ein
1: Baum. <lacht> Gottfried Kramer dabei, <lacht> Alke Dieter im Studio. Ich spreche einen Baum. Okay, das wird der verdammt beste Baum, der je gesprochen <lacht> hat.
0: <lacht> Und er hatte recht. <lacht> Ach, ja. oh, fantastisch. Sepp, ich habe noch was für dich. Und zwar folgendes.
2: Etwas schief gehen? Ja, schön, wie du willst, dann zaubere ich eben nicht.
4: Aber ich fliege mit meinen Arms. Auf, auf, Waffenmeister! Zugstarter reißen! Ja, ja, halte dich fest, Orko! Viel Glück! Danke, aber erst
0: Oh, Sepp, um was geht's denn hier bitte? <lacht> <lacht> Ja,
1: das ist aus Folge 6 Sieb Kerker Skeletors und ja, es wird bekannt, dass Prinz Eddie mit dem Wind Raider eine Bruchlandung hatte und von Skeletor gefangen genommen wurde. Und Man at Arms bricht im Road Ripper auf, um die die äh, ja, Unglücksstelle zu bekunden, zu erkunden. Und das Großartige dabei ist ja, jeder, der ihn hatte, weiß, der Road Ripper damals, der hatte ja diese Cordel, den Zugstarter, den man reißen musste, damit er losgeht. Ich finde es auch dort gut gesprochen, aber bis heute ist es für mich absolutely hilarious, mir vorzustellen, wie man at arms im Roadtripper sitzt, Proco hängt irgendwie dran und irgendwie so ein paar arme Kerle aus der Werkstatt, müssen diese gigantischen großen Zuschauer aus dem Roadtripper rausziehen, damit der losfährt. Ja, und dann hält es
3: auch bis zum dann hält es auch bis zu dem Ort wo, wo der ja. ähm wo der Windrader liegt. Also das ja. ist grandios.
1: stehe da darf wie sogar leeren Sklaven so an den Rudern so und jetzt los und dann rennen sie mit diesem Zugstarter vom Woodripper davon.
3: Und dann und dann
2: geht's weiter so und jetzt bringen wir Orko zum tanzen.
1: Ja, Das genau. aber <lacht> ja, das ist
2: super.
0: Also Europa hat das ja grundsätzlich immer sehr sehr gut umgesetzt, aber dass sie jetzt das hier diesen Zugstarter wirklich so wortwörtlich ja. eingebaut haben, verwundert mich tatsächlich. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass sie mal so ein Fauxpas passiert ist, oder?
1: Ich, ich, was heißt Fauxpas, also manchmal wir haben ja in den Hörspielen früher drüber gesprochen, oft was hat Herr Wassatage Francis da geraucht, als er das äh, geschrieben hat. Ich glaube, bei manchen Sachen war es auch einfach so, dass er auch eine riesen Gaudi mit sowas dann hatte. Irgendwo, ja, das Ding hat einen Zugstall, komm, das machen wir dann. Und äh, du kannst es dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt den World wirklich eine Lebensgröße hättest, wenn jetzt eine Realverfilmung von Masters of Universe gäbe, die laut Gordon ja nie kommt, dann könnte man natürlich sich die Konsole vorstellen. Man at Arms hat da irgendwie so, wie früher beim Auto, mein erstes Auto war ein Seat Marbella, der hatte einen Choke, den ich ziehen musste. So könnte natürlich bei Man at Arms dann auch so ein Choke, äh, der Zugstarter in Kleinort sein, dass er den dann irgendwie zieht und dann wird irgendwie das Raketentriebwerk losgestartet, wie bei Batmans Batmobile aus den 80er Jahren und dann brauchst du davon. Also es ist nicht ganz unrealistisch sich vorzustellen, aber der Gedanke halt, dass ja. der Road Ripper in echt <lacht> genauso wie das Spielzeug funktioniert, das macht's halt so geil.
3: <lacht> <lacht>
0: Unglaublich. Ähm, die Episode im Kerker Skeletor ähm, ist tatsächlich eine grandiose Story, weil äh, Skeletor wirklich so nah am Sieg war ja. und er hat's nicht gecheckt, um was es denn Tatsächlich geht. Und äh, Matthias, du hast hier aus diesem Hörspiel auch noch eine Szene rausgesucht.
4: Redman. Ja? Man in Arms? Was willst du von mir? Raman, hier, nimm das Zauberschwert. Du musst in die Burg eindringen. Du musst Adam finden. Bringe ihm das Schwert. Adam? Frage nicht. Adam wird schon wissen, was er damit <lacht> anfangen soll. Schnell, beeile dich. Gleich ist es zu spät. Diese Ungeheuer ja, sind zu stark für uns. Du kannst dich auf mich verlassen, Mann Arms. Ich werde Adam bitten. Durch die Mauer. Der Mann flog mit dem Kopf voran auf die Burg Er wurde immer schneller und schneller. Und dann, wie eine Bombe, schlug er ein und durchbrach die Mauern der Festung.
3: Mal. Adam! Wo bist du? Ja, wow. ich habe gleich Gentehaut. <lacht> ja. Das kann von dort Adam!
4: Hier, Ramman! Hier, Ramman! Ramman! uns raus! Ramman! Ramman! kommt. Ja, Einer hält dieses ungeheuer <lacht> Nichts zu danken, Adam. Ich soll dir das Zauberschwert bringen.
3: Also, auch, auch Ramen ist ganz kurz davor zu verstehen.
4: Was ja.
3: <lacht> ja. nee, aber also, also, das ist ja auch schon vorher ähm, dieser Angriff im äh, äh, at Arms und Many Faces in Orco und da ist auch schon dieses treibende Thema und der, der Trap-Show hat ein Maschinengewehr und da haben sie auch wirklich ein Maschinengewehr Ton, also es rattert wirklich durch die Gegend, also da geht's zur Sache und und eben dann diese Szene mit mit Raman Jürgen Thormann wieder super ich bin Ramen und ich hau das alles weg und dann, also ich glaube, das haben sie auch vorher gemacht, immer wenn der Ramen kommt, ist dieser Wind also da ist immer so, anscheinend wenn der loslafft dann hat ja. er so eine so eine so ein so eine sog so ein ja. sog dass da alles zu spät ist oh das ist so genial diese die mit der Musik dann eben das ist ein, dieser treibende äh, dieses treibende Thema und Wahnsinn also wie gesagt Absolut. ich hatte jetzt schon wieder gänsehaut <lacht> das ist der
0: ich muss ich muss hier tatsächlich auch nochmal Karl Walter dies erwähnen auch das fand ich hundertprozentig glaubhaft dass er da wirklich außer Atem ist und äh, kurz davor ist, äh, zu verlieren aufzugeben oder zu sterben vielleicht, keine Ahnung. Also, hundertprozentig glaubhaft, tatsächlich.
1: Er ja, hat die totale Professionalität dabei. Das ist das, was mich an heutigen Hörspielen auch manchmal ja. etwas nervt, wo man dann halt merkt, okay, das ist jetzt eher semi-professionell und da sind dann Leute drin, die wir als wir aussprechen. Non-stop, wir müssen das machen. Und dann, wenn die mal in irgendeiner Actionszene sind, dann äh, klingt es meist so, äh, äh, wir müssen uns beeilen. Äh, äh, oh nein! Und das das ist halt nicht dasselbe, wir werden halt wirklich ein ausgebildeter Schauspieler, in dem Fall äh, Karl Walter, dies dann halt einfach das wirklich genauso spricht und ruft, als wäre er jetzt mitten auf dem Schlachtfeld und gerade kommt irgendwo eine ganze Rotte von Viechern auf ihn zu.
0: Ganz genau. Ähm, Maschinengewehr wurde (lacht) gerade erwähnt, das war zu hören, Ähm, bringt mich natürlich wieder zu unserem Thema, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, Brutalität, die ersten Hörspiele, ich weiß nicht, bis wann man das ungefähr sagen kann, die ersten fünf, die ersten sechs, die ersten sieben, vielleicht sogar ein paar mehr, sind von der Wahrnehmung her etwas brutaler, als sie danach kommen. Unter anderem haben wir jetzt hier mit dem Maschinengewehr gehabt, aber in einer anderen Episode, in dem Fall jetzt hier die Nummer 9, haben wir eine ganz andere Szene, die ich als Kind, ich weiß nicht, nie so als das wahrgenommen habe, was ich es so heute wahrnehme und mich heute frage, um Gottes Willen, wie kann man das in ein Kinderhörspiel reinmachen? So, und das hören wir uns natürlich auch mal an. Gib mir eine Sekunde, dass ich das jetzt hier finde. Da haben wir es auch. Hilfe,
4: Hilfe! Bitte helft mir doch! Ein Kind? Ein Kind liegt auf dem Weg. Bei allen Göttern Itanias, wie ist das möglich? Hilfe, Hilfe! Ja, ich komme, ich helfe dir Jemand hat das Kind an einen Stein gefesselt Bitte helfen Sie mir, binden Sie mich los Ja, keine Angst, mein Junge, ich helfe dir Siehst du, ich binde dich los Der Panzer kommt, bitte, schnell, schnell Ja doch, die Knoten sind so fest Aber ich schaffe es schon, ganz bestimmt Sag mir nur, wer hat dich hier angebunden? aus wie der Tod. Ich glaube, Skeletor heißt er. Er sitzt in dem Panzer. Er ist böse. Skeletor? Der Herr der Unterwelt? Ja, ja. Der Panzer kommt. Bitte beeilen Sie sich. Schneller. Bitte schneller. Vielleicht äh, bist du frei. Nur noch den rechten Arm. Der Panzer. Der Panzer kommt. Gleich. Gleich, Junge. Nur noch den Knoten. Nicht ziehen. Nicht ziehen. Nicht doch. Jetzt. Jetzt habe ich dich frei. Zur Seite. Äh. Der Panzer erfasste Trapjaw und verletzte ihn schwer. Er nahm ihm den rechten Arm
3: und die Kinnlade.
2: Unfassbar. Michael, deine Gedanken? Ja, das ähm, habe ich ja auch gewählt als als äh, denk, äh, denkwürdige Szene. Und das ist halt, wenn man es wenn jetzt auch anhört wieder, das ist eigentlich schon krass, wenn man sich das vorstellt. Da ist ein Kind an einen Stein gebunden und da rollt ein Panzer drauf zu. Und, und, und der versucht ihn halt loszubinden und dann... Ähm, wird erzählt, ja, der Arm wird abgerissen, der Kiefer wird abgerissen, also das ist halt, ähm, ja, ähm, vorher hatten wir das Thema Brutalität und ähm, es durfte kein Blutpumpmechanismus beim, beim Moskito, ähm, es sollte nicht verkauft werden, falls es stimmt, und hier werden ganze Körperteile abgerissen, also das das fand ich schon ziemlich heftig und ähm, das ist einfach so eine Szenerie, da wo auch wahnsinnige Spannung aufkommt, schafft er das, dieses Kind zu retten ja. und ähm, man kriegt halt ja, Es ist ja keine eine Art Hintergrundgeschichte zu Trapture und 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 das finde ich heute spannend, das fand ich schon damals spannend, wo man einfach ein bisschen mehr erfährt zu, zu den Charakteren und warum ist Trapture so, wie er aussieht. Ähm, warum warum hat er den mechanischen Arm und warum hat er den, den, den Stahlkiefer und hier wird es halt erklärt auf, auf äußerst brutale Art und Weise und wenn da ein Kopfkino losgeht da kann man sich so richtig vorstellen man sitzt im Kassettenrekorder da drückt Play, ähm, fiebert mit und es ähm, ist halt dann schon ziemlich krass eigentlich was da abging. Mhm. Ähm, wundert mich auch dass das äh, einfach so durchgewunken wurde damals
1: Genau das habe ich mir auch gedacht, also wie sie damit durchgekommen sind. Ich kann es mir wirklich nur vorstellen, dass entweder nicht so genau hingehört wurde, dass vielleicht eine andere Art von Sensibilität dort bestanden hat, bei denen, die das dann be- ge- bewilligt haben. Aber ich glaube auch, dass es schon das Wording war, weil es wird ja nicht erzählt, dass irgendwie äh, Traptor da quasi zerstückelt wird, sondern er nahm ihm die Kinn, den rechten Arm und die Kinnlade. Das ist halt eigentlich eine ganz... Finde ich bis heute sehr schöne Umschreibung des Ganzen. Aber mit Sicherheit, also meiner Meinung nach, bei mir war es tatsächlich die Top 1 meiner äh, Lieblingsszenen. Szenen deswegen auch, weil es war jetzt ein ziemlich langer Ausschnitt, aber es geht ja noch viel früher los. Für mich ist es allein schon, wenn Orko einschläft und die Monster im Hintergrund zu hören sind. So, und Oko äh, schläft dann ein und dann beginnt die ganze Szene und dann geht es ja noch weiter, dass dann Skeletor aussteigt und dann, oh, das ist doch der Waffeningenieur. Ja, er ist verletzt, aber das macht nichts. Ich bringe das in Ordnung. John. Mhm. und Dann wird er auch immer wie ich finde da bis heute irgendwie, dass es so eine fast schon leichte Parallele irgendwie zu Stephen Kings S hat. Man könnte sich genauso gut vorstellen, dass Pennywise da gerade unterwegs war, nur dass er nicht das Kind, sondern den Erwachsenen erwischt hat. Und dann halt irgendwie denkt, ach ja, jetzt baue ich den noch um. Also es ist eine lange und so eindringliche Szene in dieser Hörspielreihe, die für mich auch so das Highlight dessen ist, noch mehr als bei Anti-Eternia, wo auch viele tolle Szenen vorkommen. Anti-Eternia ist ja das Horror-Hörspiel, aber die Horror-Szene ist für mich tatsächlich das hier. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass danach die Hörspiele nie mehr so gruselig wurden, wie sie in dieser Zeit gewesen sind. In den ersten, sagen wir mal, zehn, elf Folgen.
2: Deswegen gefällt mir, glaube ich, auch ähm, gefallen mir die ersten Folgen auch mit am besten, weil ich mochte das einfach schon immer irgendwie das etwas Gruseligere, Auch die Gruselgeschichten gab es ja damals auch Hörspiele und so weiter. Ähm, war einfach ähm, faszinierend. Ähm, und die die anderen, die die Hörspiele nach sind natürlich auch gut. Ähm, und und ja, die Brutalität ähm, muss auch nicht immer da sein, aber es hat schon irgendwie hat anscheinend was ausgemacht, weil das ist mir einfach, ist einfach hängen geblieben, finde ich.
0: Ja, ja also. Äh, tatsächlich äh, muss ich auch sagen, ich finde die ersten Hörspiele sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich bin jetzt nicht der derjenige, der jetzt wirklich Brutalität braucht, auch bei Filmen nicht. Andeutungen reichen mir da oft dann auch aus. Aber äh, mal abgesehen von der Brutalität finde ich auch ähm, in Summe alles sehr glaubhaft umgesetzt und in Szene gesetzt bei den, finde ich bei den ersten Hörspielen. Da gehört dann vielleicht dieses, diese realistischen Beschreibungen vielleicht mit dazu. Und das ist einfach das Kopfkino, bei mir dann vollends dann auslöst und so weiter. Aber, ähm, ja, interessanterweise kann ich mich an diese Szene als Kind nicht wirklich daran erinnern, ähm, was ich dabei empfunden habe. Ähm, Ich habe die Hörspielfolge oft gehört, aber ähm, so ganz genau, wie gesagt, weiß ich das jetzt nicht mehr. Du hast gerade gesagt, äh, Michael, ähm, dass es... ähm, eine, eine sehr ein, eindringliche Folge war, du hast es auch gerade gesagt, Sepp, und, ähm, die eigentliche Horrorfolge, wenn wir das mal so betiteln wollen, ist ja eigentlich Nummer 11. Mit Anti-Eternia.
1: du bist gerade weg.
0: Ja, das macht nichts, weil ich bin jetzt fast fertig mit Reden. <lacht> <lacht> äh, jetzt bist du ganz weg. Und, äh, bin ich wieder Danke, da. Danke,
1: StreamYard.
2: Danke. Drücke Play, Manuel, drücke Ja, ich drücke Play, Play. ich ja. drücke Play, ich drücke Jetzt, Play. Im Moment.
1: So, sobald ich sage okay. Danke, streamiert, geht's komischerweise. Ah,
2: ja, ja. Okay.
0: Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich habe die, den Ausschnitt gefunden, den er abspielen wollte.
4: Mein magisches Beobachtungsgerät zeigt mir, wie es auf anti aussieht. Scheiße, Einzauberin. Ich bin gespannt, an wen sich Skeletor wenden will, um uns zu besiegen. Das ist an die Zauberin von Castle Bracecard gewährte He-Man einen Blick in die Hölle. Rässliche Ungeheuer von unvorstellbarer Kraft und Größe drängten sich auf eine riesige, flimmernde Öffnung zu. Und Hemen verstand. Es war dies die Öffnung, die nach Italia führte. Siehst du die schwarze Gestalt dort? Die mit dem roten Haarschopf? Ja? Was ist das für ein Mann? Er kämpft mit einem Drachen. Es ist Antibiotik. Der Kämpfer des Gegenplaneten. Ihn hat bisher noch niemand besiegt. Und ich fürchte, er ist unbesiegbar. Und das da hinten, was ist das? Eine strahlend weiße Burg? Das Tor gleicht dem Gesicht eines Engels? anti Das ist die Burg der Finsternis. Und Antihemen ist der Herr über sie. Er hat die schwarze Zauberkraft. Damit ist er der Herr über das
0: Universum der Finsternis.
2: Michael, bitte. Ja, ähm, wirklich für mich, ähm, meine Lieblingsfolge, es ist zwar mittlerweile, weil es halt auch so unzählige Customs gab und weil es halt einfach so omnipräsent ist, so ein bisschen, ähm, in Anfangszeichen, ausgelutscht an die aber das ist ähm, nach wie vor meine Lieblingsfolge, weil die Atmosphäre, das war jetzt nur kurz kurzer mhm. gibt es ja ganz viele Szenen, die einfach so unglaublich atmosphärisch sind. Sepp, ihr habt es ja gesagt, mehr oder weniger die Horrorfolge. Und da schließt sich dann auch der Kreis zur letzten DHQ-Folge, weil auch hier der andere Simon, der Simon Eckert, ähm, der, glaube ich, auch im Chat ist, schöne Grüße, Simon, ähm, auch einfach die, die diese Szenerie so großartig in, in, in Bildform umgesetzt hat. Ähm, das mittlerweile überall bekannte Meisterwerk, das er da geschaffen hat. Und ähm, das, das setzt auch die Atmosphäre sehr, sehr gut um, wie ich es mir damals als Kind vorgestellt habe. Wirklich ähm, dieser Blick in diese Welt, die so dunkel ist und ähm, He-Man kämpft mit dem Drachen und dann ähm, Hölle Grace, Das ist, ähm, ja... Da, da, da geht das Kopfkino los und, und das macht, macht einfach Spaß und das ist, ähm, ja, wie gesagt, meine Lieblingsfolge und, und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen, wo man wirklich diesen Blick auf diese dunkle, dunkle Welt, also die anti turnier ähm, ja, zu hören bekommt.
0: Sepp, warum ist das äh, eine besondere Folge? Warum nennt man die dann als, betitelt man die oft als Horrorfolge?
1: Naja, wir haben jetzt gerade in dieser Szene genau das Thema gehabt. Es geht nicht einfach nur darum, dass es einen bösen Himmel auf einem anderen bösen Eternia gibt, sondern das Ganze, wie es alles aufgebaut wird, das Universum der Finsternis. Anti-Eternia ist die Hölle. Und dann hörst du auch diese ganzen Geräuscheffekte. Wir haben gehört, Monster auf eine, auf eine flimmernde Öffnung zulaufen. Und nein, das ist nicht das Freilichtkino von Anti-Eternia, sondern der Weg nach Eternia, was halt auch schon, ich finde es immer wieder, dass es schon gewisse Anleihen an so HP Lovecraft-mäßige Geschichten hat, wo es einer anderen Dimension wesen, die auch, und das hören wir in dem späteren spiel auch nicht unbedingt immer komplett stofflich sind, ähm, auf die normale Welt kommen, die eigentlich kaum irgendwie zu besiegen, scha- äh, es ist kaum möglich, die irgendwie zu besiegen und das ist halt schon irgendwo heftig, wenn man sich das anhört, dass es halt wirklich jetzt nicht nur einfach darum geht, jetzt kommt die, die wilde Horde von Iteria oder irgendeine neue Fraktion wie die Snakemen, sondern wirklich die Wesen aus der Hölle itself kommen, die sogar
0: Skeletor das Grausen lehren. Absolut. Also, ja. Wir haben es <lacht> gerade schon gesagt, alleine durch diese Soundeffekte ähm wieder Kopfkino pur, und man sieht, man sieht quasi förmlich die Gefahr, mhm. die auf Eternia zurollt,
2: und, ähm, ja. Alleine finde ich das Cover auch schon von dieser Hörspielfolge, wo He-Man ähm, ja. gegen die, die, diese, diese Totenschädel da kämpft, und mit alles, alles ist schwarz. Allein, das bringt schon irgendwie diese Atmosphäre ganz gut rüber, finde ich. Also da, da, da stimmt, bei dieser Folge stimmt für mich persönlich einfach alles, ähm, ist ja nicht umsonst eine der, der der Lieblingsfolgen von ganz, ganz vielen Leuten und ähm, durchaus auch ähm, im nicht-deutschsprachigen äh, Raum auch bekannt. Wurde, glaube ich, sogar mal auf he Ohr komplett ins Englische auch übersetzt, schon vor langer Zeit. Ähm, und ja, Simon hat natürlich einiges beigetragen dazu mit seinem Gemälde, das dann ja durchaus mal ähm, erlaubt oder unerlaubt mit aufgegriffen wurde. Ähm, bei 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 anderen, ja... Figuren und ähm, einfach einfach großartig eingefangen diese Atmosphäre eine unglaublich d- dichte und und ähm, ja Atmosphäre einfach macht macht einfach Spaß mhm.
1: das ist eigentlich schon zu wenig anti dass wir in dieser Folge dann auch mitkriegen ich meine Darauf baut das Finale auf, dass Heman auf Anti-Heman trifft. Aber es ist dann auch relativ schnell wieder vorbei, weswegen ich auch total verstehe, dass Leute Fanfictions geschrieben haben, auch immer auf sowas gewartet haben, wie eben Masters of the Multiverse, die Comics-Serie, wo Anti-Heman dann äh, nicht ganz wie in den Hörspielen war, aber trotzdem eben der böse äh, Schurke, der aufgehalten werden musste, weil dann natürlich in der Fantasie sich schon großes Potenzial aufbaut. Ich habe es auch gerade eben ja mit den mit HP Lovecraft-mäßigen äh, Cypher-Horror ein bisschen auch verglichen. Ich äh, könnte es mir auch vorstellen, oder ich habe es mir immer gerne vorgestellt, dass ein Anti-Human auch mega geil gewesen wäre als Figur auch, der nicht einfach nur ein Human Repaint ist, sondern wo du in Details zu so gewisse Sachen siehst, dass er auch nicht ganz menschlich mehr ist, dass er halt, dass er halt die Krallenhände wie Skeletor hätte, dass er vielleicht irgendwo wenn er den Mund öffnet, irgendwie wie so, so leicht spitze Zähne hätte, was im ersten Moment aber nichts aufhört. So kleine Details wie seine roten Augen halt bei der Actionfigur, wo man halt sieht, das ist mehr als nur ein billiger Repaint. Das ist ein he der irgendwo wirklich von ganz, ganz unten nimmt. der heißt ja
0: so, jetzt äh, wieder vielen Dank an StreamYard an dieser Stelle. <lacht> man, hat dich, man hat dich komplett verstanden, Sepp, aber ähm, ja, qualitativ was wieder erste Sache hier, Boah, was meine die Technik geliefert. Aber Übersicht. man hat verstanden. Ja, man ja. hat verstanden, also keine Sorge. Die man, man liebe hat's
1: Hörer im Übrigen, dass wir, hier, dass wir bei StreamYard sind, ist nicht, weil wir StreamYard so geil finden. Hallo StreamYard, wenn ihr zuhört. <lacht> sondern äh, ja, also gerade die Live-Sendungen... Äh, muss man auch ein bisschen gucken, mit welchen Sachen man das ordentlich auf die Reihe bekommt. Und ich finde das im Moment wieder ziemlich ungeil. Äh, Die Beschwerdeschreiben werden wieder kommen, aber die können qualitativ eine neue Schippe drauflegen. Egal, Hauptsache die Hörspiel laufen.
0: Ganz genau. So, also der Sepp mag kein Streamiert, aber (lacht) der Matthias (lacht) mag Mürat.
4: Ein wenig nur. Nein, Skeletor, das könnte dein Tod sein. Ach, dieses bisschen Staub wird mich nicht töten. Ich habe es gesagt, es bringt ihn um. Nein, triklops Skeletor wird es überstehen. Der Staub des Stalagmiten wird ihn mit dem Geist des verstorbenen Magiers Myrat verbinden. Ach, mit dem Magier... Murat? Murat? Das ist der größte und mächtigste Magier, der jemals gelebt hat.
0: Ganz recht, Otto
4: Orko. Niemand war mächtiger im Kosmos als Murat. Murat! Murat. Tatsächlich. Du hast recht, Trapjar. Er lebt. Und er ruft den verstorbenen Magier. Murat! Ich höre dich. Ja, ich höre dich. Skeletor wirklich? Du kannst den Magier hören, obwohl dieser schon seit Jahren tot ist. Wie ist das möglich? Mirat, mächtigster aller Magier, ja, ich höre dich. Du bietest mir den Ring an, den Ring der absoluten Macht. Der Ring liegt in einer Höhe des Gemahls, Skeleton. Ohne ihn, dir den Rinder zu machen. Ja, ich werde ihn mir holen. Wenn du diesen Rinder hast, bist du mächtiger noch als Niemand der Zauberer. Dann bist du nahezu
0: unbesiegbar. Ja, grandios. Eine grandiose Szene äh, tatsächlich, wobei ich am Anfang immer ein bisschen schmunzeln muss, weil man dann tatsächlich solche Schmatzgeräusche hört. Ja, kenne okay. <lacht> <Litter und essen. lacht> <Yeah>. am <lacht> Muss jemand die Sesamstraße legen. Nom, 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 lecker.
3: Lecker. L- L- Stalagmitenstaub. Ich kann mir das besser vorstellen. Ja, das ist auch, das, das ist ja, im, das Lustige ist ja, dass das eine, äh, im Grunde eine nahtlose Fortsetzung ist vom Ende von, äh, ähm, Ebene der Ewigkeit, oder? Ähm, mhm, wo ja. da mit, die, in diesen Stala- Stalagmiten der Sternenbrücke? Die Stalagmiten der kosmischen Brücke. Der, der kosmischen Brücke, genau. Ähm, und ja, das sich da ausgraben. Und das fand ich immer so cool, oder das finde ich einfach, äh, dass sich heute He-Man und die Tieler da von der Zauber dann wieder zeigen lassen über irgendeinen, ich glaube, über ihren, über ihren äh, Rauch da. Und äh, ja, Skeletor ist da diesen Staub, hat dann die Verbindung zum Myrda super gesprochen vom Hans Page der ja auch äh, im Grunde Der ist ja so diese Art Märchenonkel, weil der einfach so eine geniale Stimme hat und ich finde den auch einfach hier, klar, das ist ja so eine typische, ja, man hört davor nie was von diesem unglaublichen Magier Myrath und danach nie wieder, aber er war der unglaublich mächtigste, den es jemals gegeben hat. (lacht) Aber aber diese, ich finde die Szene einfach super, dann auch die Idee war jetzt zum Schluss noch zu hören, diese Musik dieses, ganz, ganz, dieses Glocken, bisschen so Glock, Glockenspiel. Ich weiß eigentlich, was vielleicht so fernöstlich ist. Ich glaube, bei den drei Fragezeichen haben die mal hergenommen, wenn, wenn irgendwelche, weil wenn, wenn Asiaten vollkommen sind, so als, als, äh, Hintergrund. Und, ja, das finde ich einfach auch von der Atmosphäre einfach, einfach gut. Den Myrrhat finde ich cool. Und eben einfach die Vorstellung, der ist da von diesen Stalagmiten, den Staub und hat dann die Verbindung zu Myrhat und ist dann natürlich dann auch wieder total äh, ähm, er ignoriert diesen einen kleinen dieses eine kleine Wort nahezu nahezu unbesiegbar äh, und ach das pff, was soll das schon heißen ja, <lacht> ja genau das ah. wollte ich nur sagen da kommt dann ah. eben dieser legendäre Satz von Mürat, äh, ähm
0: wenn du vergisst äh,
3: wenn du vergisst die Freude zu teilen wirst du die Macht verlieren wenn du sie gerade erst in Händen hältst was der im Grunde ein Meme ist, ja, jetzt im Masters of the Universe-Bereich. Ja, das kann man immer sagen, wenn man irgendwie äh, mhm. irgendwelche irgendwelche Sachen aufteilen will. <lacht> Dann ja. Kann man das immer bringen, ja. Sonst würde man die Wacht verlieren. Ja, Das ist einfach einfach cool. Ja,
0: also ich bin äh, überrascht, dass es äh, tatsächlich Beastman auffällt. Dieses eine Wort ja, nahezu. Und ähm, in wenigen Augenblicken werden wir noch über die Dummheit von Beastman auch noch sprechen. Aber genau da hat er eigentlich Scharfsinn bewiesen.
1: Ja, Biespin war halt immer da, wenn er gebraucht wurde.
3: Und vor allem hat er offenbar auch vom Stalagmieten genascht, weil sonst hätte er es ja nicht hören können.
0: Ja, ja genau. <lacht> genau.
2: Heimlich. Heimlich.
3: Heimlich. Nom, 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 nom. Michael, halt
1: mal bitte nochmal den Ring in die Kamera. Denn, äh, liebe Hörer oder auch Zuschauer, wenn ihr das nicht gewusst habt bisher, ich habe mich total drüber ausgelassen, als er damals kam, aber beim Masterverse, He-Man und Skeletor 2-Pack-Exclusive-Set, dort gibt es den Ring der absoluten Macht dabei. Und ja, es ist der Ring der absoluten Macht aus dem Hörspiel. Michael zeigt ihn gerade, feiere ich bis heute total, dass dieses Artefakt aus den Hörspielen es bis dahin geschafft hat, zu einem ja. Treu.
2: Ja, e- cool. echt e- extrem cool, dass die das damit ein- eingebaut haben, also Chapeau, Mattel, ja, also ge- ja. nicht
3: vergessen zu teilen, sonst wird er heiß, gell? also
2: <lacht> ah.
1: vor allen Dingen aus heutiger Sicht ist es natürlich geil, wenn du vergisst, die Freude zu teilen. Habe ich schon geteilt, Insta, Facebook, überall, <lacht> <lacht>
3: ja, genau. Oh, schon erledigt, auf dem Account vom Skeletor mit dem Ring, der macht so, yeah. <lacht> <lacht>
2: jeden, Tag, jeden Tag ein neuer Post vom Ring. Ja, genau.
1: Von ja. <lacht> Ah, ja. oh, der Ring ist verglüht. Verdammt, ich hab's vergessen.
2: Also
0: klar, man muss ja sagen, es ist eine deutsche Hörspielserie und äh, ja, war in erster, Linie, in erster Linie natürlich in Deutschland populär. Und ganz, ganz wenige... Charaktere und Artefakte haben es natürlich zu internationalen Ruhm geschafft. Wir haben es gerade schon erwähnt, Anti-Eternia, Anti-Eternia, he äh, vorne mit dabei. Und natürlich ist auch hier der Ring der absoluten Macht. Auch der hat es letztendlich dann über den großen Teich geschafft. Bis dato weniger populär, zumindest außer von Deutschland, sind die Honigbomben.
4: Jetzt, jetzt die Bomben. Ja, die Bomben. Ja, was ist? Welche Bomben? Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die Honigbomben. Ja, 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 die Honigbomben. Ja, ich werfe die Honigbomben. Aber pass auf, Bisman. Du musst die Plattform treffen, auf der Hiemen, Men at Arms und Orko stehen. Ja, Skeleton. Äh. Du bist der größte Dummkopf, der mir je begegnet ist. Ja. ja. Also, pass auf, ich erkläre es dir noch einmal. Der Honig soll die Plattform hoch oben auf dem Westen-Turm bedecken. Sie Men und men and Arms sollen im Honig warten, wenn Millionen und Abermillionen von Wespen kommen. <lacht> und den Honig fressen. Nein, nein, Sie sollen den Honig nicht fressen. Der Honig soll Sie nur anlocken und aggressiv machen. Sie sollen He-Man, at Arms und Orko stechen. Verstehst du? Sie sollen die drei töten. Und der Honig. Und den können die Wespen von mir aus anschließend fressen. Jetzt wirf endlich. Ja, ich werfe. Nur noch einmal laschen. <lacht> nein, Beastman, nein. Warum nichts, Ach, du machst mich wahnsinnig mit deiner Dummheit. Weil der Honig die Wespen wild und aggressiv macht, Wenn du von dem Honig nascht, greifen die Bienen dich an. Mich? Oh nein. Schnell, weg damit. So, ich habe die Honigbomben abgeworfen. Sieh doch, Skeletor. Sie fallen genau auf die Plattform. Sie fallen darauf zu. Hoffentlich treffen sie. Eine Sekunde noch. Jetzt. Ja, 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 hurra, ja, getroffen. <lacht> die Männer und meine Damen stehen im Honig. <lacht> Jetzt können die Westen kommen. Das ist das Ende für die Männer. Das Ende.
0: <lacht> Fantastisch.
4: <lacht> also,
1: Ich weiß, dass für manche Leute diese Szene irgendwie so der Gipfel des Grauens ist, weil Beastman so strunzdumm irgendwo dargestellt wird. Für mich ist es einfach irgendwo Comedy-Gold, funktioniert aber doch, wenn man es als Kind gehört hat, trotzdem noch auf einer ernsthaften Ebene. Es war ja ein bisschen so dieses Ding, was sich bis Folge 16 durchgezogen hat mit Beastman, der halt immer strunzdumm ist in der Reihe hat aber trotzdem ab und zu seine Lichtmomente, seine Lichtmomente gehabt. Und hier halt irgendwo diese herrliche fast schon slapstick Steigerung dabei. Skeletor hat einen genialen Plan und rastet halb aus, weil der Beastman irgendwie nonstop davon abhalten muss, das zu versauen. Beastman wiederum, ja und der Honig, ja, ihr könnt die Bienen dann fressen, meine Güte. Und wenn man sich das allein visuell vorstellt, dieser Plan, ich schmeiß jetzt Honigbomben auf die, die die sind dann in diesen Honig drin, ist das klebrig, meine Dames, verdammt. Anstatt dass er richtige Bomben geworfen hätte, damit die da tot sind. Also für mich persönlich ist das bis heute auch noch eine echt tolle Szene dabei. Ich find's herrlich.
0: Absolut, also ja. Ja, Ich ich empfand ihn nicht als Slapstick äh, tatsächlich. Es war eine, eine schöne Art und Weise, die Szenerie für uns, die nur hören, zu beschreiben. Und ähm, ja, aber natürlich, du hast recht, warum keine echten Bomben? Aber wir wissen ja, es ging ja hier um um Bass auf der Herr der Wespen. Natürlich musste er dann entsprechende Szene gesetzt werden. Hat ja sowas dann auch ganz gut funktioniert. Aber äh, ich finde diese Szene, ist, die ist grandios. Ja.
2: In, in einer der ersten Folgen wären es wahrscheinlich noch richtige Bomben gewesen. Ja. Ja. oder also, Granaten
3: also, oder irgendwas von, ja. von,
2: pa- von Panzern und abgetrennten Gliedmaßen zu. Hm. Oh, stell dir mal vor, wie
1: geil das gewesen wäre, Skeletor erklärt so seinen Plan und dann bießt mit so äh, Könnten wir sie nicht einfach mit einem Panzer überfahren? Ah, das ist
2: eigentlich.
1: Ah, das ist aber gerade ein reparatur <lacht> <lacht> oh,
0: herrlich. Ja, die Folge, die ist, äh, die Folge, die Episode ist so schräg, da könnte einem eigentlich Folgendes einfallen. Aber du, du, ich habe
4: ein neues Rasierwasser, Thila. Ein <lacht> wundervoller Duft. Möchtest du einmal an... An dir herumschnuppern? <lacht> Jetzt reicht es. Das ertrage ich nicht. Ich gehe schwimmen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> oh, wie geil. Ich ist immer noch herrlich. Vor allem, allein schon mein Rasierwasser.
4: Ja, super. <lacht> die
1: die Argentiler, oh. wie die getrollt wurde in dieser
0: Serie. Absolut. Ja, das war Folge 13. <lacht> Skeletor Sieg. Ähm, absolut, absolut
2: ähm, priceless. <lacht> Genial. In dieser, Fol- in dieser Folge ist aber, ähm, da, da fällt es halt, finde ich, zum ersten Mal extrem auf, da, dass sig ähm, Kämpfer vorgestellt werden. ist ein Skeletor-Sig, glaube ich, ja, am Anfang, genau. oder? Bei dem Rat ähm, des Bösen am Anfang. Ja, Aus genau. heutiger Sicht natürlich äh, Product Placement ohne Ende, aber ich habe das eigentlich schon als Kind immer ziemlich gerne gemocht, wenn, wenn, ja. wenn, äh, wenn da, wenn da die, die einzelnen Kämpfer vorgestellt werden. Und äh, wir konnten es auch nie genug sein, weil ähm, hat hat mir immer Spaß gemacht und dann ist der noch dabei und der noch, boah, das sind ja ganz schön viele, da da, da ging es wahrscheinlich ja. ganz schön ab, Riesenschlacht, ähm, ähm, ist ja auch bei Skeletor lett, ist es ja gibt dann auch nochmal so, wo wirklich zig Fahrzeuge auch noch mhm. vorgestellt werden, also also aus heutiger Sicht ähm, kommt es <lacht> etwas seltsam rüber, aber ich mochte das eigentlich immer und ich habe das auch, es äh, hat dann funktioniert offensichtlich, weil man hat es nicht als Product Placement empfunden damals, als ich zumindest nicht. Ja, ging mir genauso.
1: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir die Folge damals in äh, DHQ bewertet haben. Im Übrigen, liebe Hörer, hört euch unsere Hörspiel-Talkbacks an, also was wir da teilweise irgendwie an Comedy-Zeug aus diesen Szenen gemacht haben und unter uns tot gelacht haben. Matthias war dabei, der weiß es auch noch, der Hammer. Aber ich weiß halt noch, Skeletor's Sieg war eine Folge, die mir als Kind nie so gut gefallen hat, die war halt irgendwo da, war aber eine, die ich noch mit eher weniger gehört habe. Und irgendwann habe ich dann aber halt eben durch so gewisse Schlüsselszenen wie das halt die Folge irgendwo lieben gelernt. Genauso absolut legendär. Mit Sodek halt am Anfang bei dem Böse, so. wie ich dann wo ja. man bis heute halt natürlich dann auch irgendwo sagt, irgendwo: So ist es, so ist es. Ich kenne die Zukunft aller Eternien. Und dann versucht er dann die Ereignisse der Zukunft zu sehen. Ich sehe Ereignisse, die ah, im Nebel liegen. Und ich bin ein wenig erregt. Ich muss mich bewegen. Nein, Sodek, bitte bleib sitzen. Du hast ja also, Jürgen Thormann sowieso. Auch krass, wie er Sodek in zwei verschiedenen Versionen in den Hörspielen gesprochen hat. Einmal bedrohlich, mhm. einmal da halt schon richtig äh, persifliert. Dann natürlich auch Women zugleich gesprochen. Also es sind auch wieder so Sachen, wo ich dann sage, liebe Hörer, es muss nicht immer die dramatischste, ernsteste Szene sein. Auch Humoristisches oder vielleicht auch unfreiwillig Humoristisches kann durchaus zum Highlight werden.
0: Ja, aber gerade wo du sagst, dass ähm, äh, verschiedene neue Charaktere vorgestellt wurden, Michael, gebe ich dir recht, habe ich nie als Werbung empfunden und auch diese Szene fand ich äh, irgendwie äh, gut.
2: <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja,
2: Michael, <lacht> die ist einfach absolut, absolut priceless. Also es ähm, ist natürlich äh, bringt einem zum Schmunzeln. Wobei Modulog selbst dann ja eigentlich finde ich ziemlich bedrohlich war uns als ziemlich ja. bedrohlich dargestellt wurde. Ähm, aber aber das wie wir den wir den ruft ist natürlich äh, <lacht> ja ähm, legendär, legendär würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, ja, die, die, das ist so eine <lacht> Folge die die ich tatsächlich als Kind immer gerne mochte, weil ich halt einfach immer so ein riesen Modulog-Fan war. Das ist natürlich, das ist natürlich der alberne Part aus der Folge, aber, aber Modulog war doch schon ein ganz schön, äh, bedrohliches Monster, der, mhm. dem nicht leicht beizukommen war. Also, ja. das fand ich schon immer ziemlich cool. Absolut.
1: Ja, bei uns in, im himänischen Quartett, wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, habt ihr es bestimmt mal von Gordon mitgekriegt. Der ist damals halt total ausgeflippt. Ich glaube, der hat die Folge äh, zum Talkback damals zum ersten Mal gehört, sich königlich amüsiert. Seitdem macht er es auch richtig genial. Mord, du lock. Das ist dadurch natürlich bei uns so ein gewisser Kult geworden. Aber ja, als Kind, ma, es hat schon Sinn gemacht, wenn man sich das vorstellt. Hordak von oben ruft in diese Schlucht runter, halt ein bisschen, ruft natürlich laut. Und äh, ja, es war durchaus äh, spannend. Nicht unheimlich für mich persönlich, aber spannend dann zu gucken, okay, jetzt kommt Mordolok aus der Höhle raus.
0: Ja, das stimmt. Dann lass uns noch mal ganz kurz mal zu Beastman wieder zurückkommen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass er ähm, ja sehr häufig äußerst dumm dargestellt wurde und tatsächlich hat sich Europa hier eine Herkunftsgeschichte überlegt warum er so dumm ist und äh, wer
2: findet denn das raus Michael? Ja, wahrscheinlich einer der besten Charaktere überhaupt im Masters of the Universe Universum Store. Genau. <lacht> Lasst uns mal reinhören.
4: Was hat Skeletor mit dir gemacht?
3: Skeletor?
4: Ja, Skeletor. Was hat er gemacht? Was hat er mit deinem Gehirn gemacht? sodass du heute ein wenig dumm bist. Skeletor, was machst du mit mir? Was? Nein, Skeletor, nein! Das darfst du nicht! Geh in die Vergangenheit, Beastman. Weiter zurück. Irgendetwas ist geschehen. Was Furchtbares. Skeletor hat etwas an dir verändert. Warum?
2: auch eine finde find ich ziemlich ähm, ja eigentlich düstere Geschichte natürlich ähm, dass der Skeletor dann ähm, dafür gesorgt hat dass der Beastman halt so dumm ist wie er ist und ähm, auch Origin Geschichte wie beim wie beim Trapture und und fand fand ich auch immer großartig wahrscheinlich auch mit ein Grund warum ich Webster heutzutage so gerne mag weil äh, weil der einfach Eben kein Dummkopf war, sondern wirklich da was drauf hatte, auch ähm, Parole geboten hat und und einfach dafür gesorgt hat mit seinen Spinnen, die dann, vor denen Beastman ja tierisch Angst hat. Da gibt es auch so, ein, so eine geniale ähm, Illustration von. Lutz Schmierbach heißt der, der ja. auf PE als Daimos auch bekannt war, der viele so hörspielszenen auch eben illustriert hat. Damals am Computer, glaube ich, vor, vor langer, langer Zeit. Das ist schon wirklich lange her. Und da gibt es auch eben diese Szene mit Webster und Beastman, die ich großartig finde, also die, diese Illustration. Und ähm, fand ich einfach wahnsinnig spannend, um da auch einfach mehr zu erfahren. Nicht nur immer diese Geschichten ähm, Deshalb mochte ich wahrscheinlich auch Filmation nicht so gern, weil man hat, es gab natürlich schon auch Hintergrundgeschichten, aber halt ähm, meistens, ganz häufig war es halt Monster of the Day ähm, und ähm, hier bei, bei bei Europa hat man Hintergrundgeschichten, wir später dann bei 2000X und und ich bin einfach ein riesen Fan von diesen Charakteren, ähm, die oftmals nicht zum so Mittelpunkt stehen und dass man halt einfach sich dazu was überlegt und einfach Hintergrundgeschichten sich ausdenkt und äh, wurde natürlich auch wieder sehr atmosphärisch rübergebracht aus meiner Sicht.
3: Ja, war auch sehr cool mit der Hauptgeschichte verwoben, weil das ja der Grund war, warum er vergiftet wurde, äh, dass ja, er eben diese Tafel der Magier da erst versteckt hat, beziehungsweise umgeschrieben hat und da nicht rausrücken wollte, was er da gemacht hat. Das war schon cool gemacht und eben auch dieses dieses Heulen, das war jetzt auch im Chat Ome, dass dieses Heulen im Hintergrund wenn es Richtung Vergangenheit geht, also das ist fast dann eben so dieses Jahr, man dringt heute so in diese Vergangenheit ein und das sind irgendwie die Geister der Vergangenheit und die wollen das ja eigentlich gar nicht, dass man da hingeht oder so also das war auch schon immer sehr das fand ich auch damals immer sehr gruselig, aber trotzdem mhm. ganz, ganz spannend und interessant und was ist da mit dem Beastman und ja, war echt einfach ein cooler Teil von der von der Folge von der Nacht über Castle Grace Köln. Ja, es, es ist halt auch so
1: schön, weil Beastman ist ja auch im Femation Cartoon in anderen Medien eigentlich immer Sagen wir mal, nicht so strunzdumm wie in den Hörspielen gewesen, aber halt schon eher der tumblehandlanger von Skeletor, der Mann fürs Grobe, die Bestie halt, wild im wahrsten Sinne. Und hier in dieser Hörspielfolge, durch diese Origin-Geschichte, wurde dem Charakter viel mehr Tiefe verliehen, wo du halt gesagt hast, auch gegen das Klischee schiffend, dass halt so ein bestialisch aussehender Charakter eigentlich ein hochintelligenter Wissenschaftler sein konnte. Und warum auch nicht? Und, wie bei Trapjaw Skeletor hat ihn dann einfach komplett verdorben, hat schlichtweg eine Lobotomie mal gemacht und zugleich eben auch Webster. deswegen verstehe ich, dass Michael den total toll findet, wie Webster eigentlich schon klarer Bösewicht ist und macht es auch immer wieder klar, er wird halt auch eigentlich weiterhin gegen die Masters kämpfen wollen, aber er denkt in diesem Fall in dieser Folge dran, hey, wenn Skeletor jetzt ganz die überflutet, also bei lieber Schwan, geht mal nicht, der macht ja auch uns dabei
2: Spaß.
1: Die Tiefe bei den Hörspielen wird durch solche Szenen dann natürlich auch nochmal bedeckt. Und das ist halt richtig schön, wie viele Charaktere dort ehrlich gesagt bis heute mehr Tiefe bekommen haben, als in dem US-Material.
2: Ja, definitiv. Du bist schon, Manuel. Ich, ich bin schon.
0: Was, was ich sagen, wollte, alleine diese, ähm, diese Szene, ähm, wo Skeletor dann sagt, was soll ich mit einem Schloss, das auf dem Grund des Meeres ist? Und dann antwortet Beastman, mich besuchen.
3: <lacht> Oder Merman sagt, Merman, ja. Entschuldigung, Merman.
0: Merman <lacht> wollte ich sagen, genau. Absolut genial. <lacht> Und, ähm. Hat
1: gehofft, Manuel, übrigens, dass du auf den Michael noch mit einem anderen Zitat, äh, reagierst, nämlich, als Michael gesagt hat, dass du stumm bist. Michael! du bist sehr direkt.
0: <lacht> ah, oh, das hätte jetzt doch für gut Oh gefallen. ja, auch gerade. Oh, Mann, oh Mann, oh ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, äh, tatsächlich, ähm, habe ich jetzt ähm, nicht äh, parat gehabt, aber dafür habe ich das hier.
4: Skeletor, der Herr des Bösen, lag krank im Bett.
0: Absolut grandios. <lacht> Haben wir vorhin schon gehört.
3: Kann man mehrmals hören,
0: ja. <lacht> Kann man mehrmals hören. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, dass, äh, dass wir über einen, äh, über Mächte sprechen, gut gegen böse, die kä- äh, kämpfen bis aufs Blut, äh, und trotzdem kommen die Guten auf die Idee, sich einen Spaß zu erlauben, äh, mit den Evils. Und äh, wenn man nicht schon genervt ist, sowieso, oder froh ist, dass man lebt, dann ähm, lockt man sie dann absichtlich noch auf eine Fährte und äh, das kann sich wie folgt anhören.
4: Das war der größte Spaß des Jahres. Habt ihr gesehen, wie stolz Skeletor war? Er wäre fast geplatzt vor Freude. Er glaubt uns geschlagen zu haben. Ich habe mich selten so gut amüsiert. Horvath schrie immer nur nach einer Sonderwache für das Buch. Jetzt glaubt Skeletor ganz bestimmt, dass er unsterblich werden kann. Wie <lacht> eine
1: auch da haben wir im Talkback damals drüber geredet, dass die Folge eigentlich, es ist ja der erste Teil einer Doppelfolge, eigentlich total Panne ist. Genauso wie in der nächsten Folge dann Multipot irgendwie Panne ist, aber trotzdem genial für mich persönlich. Es ist ein total hirnverbrannter Plot. Von Anfang an von Skeletor, ja, von Skeletor ist äh, krank und muss da innerhalb von zwei Sekunden motiviert werden, doch wieder loszulegen bis zu diesem Plot mit dem äh, vermeintlichen Märchenbuch. Und die Masters amüsieren sich mhm. alle drüber, begeben sich eigentlich komplett in Lebensgefahr, nur um eine, sich einen Gag zu erlauben.
0: Das meine ich, ja. Mhm.
1: Als Kind habe ich das natürlich nicht so genau analysiert, aber ich finde es bis heute einfach irgendwie... Ich finde es irgendwie amüsant, mir zu überlegen, dass die Helden und Helden sind ja oft gerne ein bisschen eindimensional, weil sie einfach gut sein sollen, dass die halt sich auch da mal denken, boah, jetzt verarschen wir denn einfach komplett. Und Skeletor steigt ja vollen Ernstes drauf ein, daraus entwickelt sich ein ernster Plot. Es ist ein bisschen Zeichen, wie Skeletor in den späteren Folgen... Äh, immer wieder ein bisschen amüsant angelegt wird, auch in das ewige Feuer, finde ich es großartig, wenn er seine Gefangenen befreien muss und also seine eigenen Gefangenen freilassen muss. Und, ja, was bleibt mir denn noch, wenn ich nicht einmal mehr Gefangene haben darf? Und alles <lacht> es, es ist irgendwo einfach für mich immer bis heute komplett unterhaltsam, wie das mhm. Ganze veranstaltet wird und Hordak rufte die ganze Zeit nach einer Sonderwache für das Buch. Ich halte es nicht aus. Es ist, man kann es sich doch einfach richtig gut vorstellen, wie ein richtig gut gelungener Pausenhof-Prank.
0: <lacht> oh, Wahnsinn. Unglaublich. Jetzt haben wir so viele verschiedene ähm, Hörspielausschnitte uns angehört und es gibt quasi noch Faktor 100, noch mehr. Oh, ähm, ich ja. glaube, wir können jetzt hier äh, nochmal fünf, sechs, sieben ganze Episoden vom DRQ äh, machen und äh, uns weiteren tollen Ausschnitten und Szenerien aus den Hörspielen widmen. Ich schaue auf die Uhr. Ähm, unsere Sendezeit ist jetzt quasi rum. Äh, ein bisschen schade, weil, wie gesagt, einfach noch so viel Potenzial in diesem äh, Thema steckt und, äh, und in diesen Hörspielen äh, steckt. Ich möchte dazu ähm, abschließend sagen, also ähm, Ja, Wahrscheinlich alle, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, kennen natürlich auch die Hörspiele und ähm, lieben sie genauso, wie wir es tun und so auch immer wieder mal äh, gerne anhören. Schreib uns doch nochmal vielleicht ähm, als Kommentar, was so deine liebsten äh, Szenen sind äh, hier im YouTube-Video oder natürlich auch im Forum auf Planet Eternia. Eure abschließenden Gedanken bitte zu den äh, besten Europa-Hörspielen. Matthias.
3: Äh, zu den besten Europa spielen. Zitatendruckung. <lacht> okay. Zitatene. Äh, Zitaten und ja, okay. Zitate. Ja, also haben wir jetzt ja schon ziemlich viele durchgesprochen. Äh, bei mir wäre noch einmal eine, eine Honorable Menschen, äh, auf dem Blasterhawk mit den äh, mit den äh, Felslingen. Die sind jetzt so eine Guilty Pleasure von mir. Ich mag die einfach gern, auch wegen dem Minicomic. Comic. Und da, das war auch so eine coole Szene. Einfach so dieses die äh, werden da beschossen und so. Äh, es ist einfach, im Grunde kannst du in jedem in jedem Hörspiel eine coole Szene raus, äh, raussuchen und das machen fast alle eigentlich äh, Spaß. Und ja, äh, ich kann ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr mehr dazu sagen. Wir haben es jetzt eigentlich sehr gut äh, durch durchgesprochen und ja, ich glaube, ich muss mir jetzt auch wieder wieder eine anhören zum Einschlafen. Das hilft nichts.
2: Da schließe ich mich gleich an, also viele denkwürdige Szenen dabei, ähm, manche zum Schmunzeln, manche zum Lachen, äh, manche doch eher, eher zum Fürchten und zum Gruseln, also da wirklich das, das volle Programm letztendlich dabei, ähm, mit großartigen Sprechern, ähm, die, ähm, weil, weil das gehört ja auch dazu, also es gibt das Skript und es muss auch dementsprechend rübergebracht werden und ähm, dann kommen noch die Soundeffekte dazu, die 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 immer auch bei den Szenen, die wir jetzt gehört haben, ähm, und und die Themen, äh, das Thema, das dann untergespielt wird, einfach eine riesige Rolle spielt. Und dann entsteht ein Gesamtkunstwerk ähm, mit denkwürdigen Szenen. Ähm, ich ich denke, dass wir jetzt wirklich die die ähm, Eingängigsten besprochen haben. Es gibt mit Sicherheit noch Leute, die, die andere Szenen favorisieren. Aber ich glaube, wir haben schon ein, ein, ein schönes Potpourri zusammengetragen und viel abgedeckt, also wirklich ähm, macht nach wie vor Spaß, die die Hörspiele zu hören.
1: Ich kann es nicht anders sagen, äh, als du, es ist tatsächlich so. Es macht ungeheuer viel Spaß, die Hörspiele zu hören und ihr merkt es, wir hätten jetzt mindestens eine Stunde, eher noch zwei, drei, fünf, sechs, sieben <lacht> Stunden mehr machen können. Wir hätten aus jedem einzelnen Hörspiel mindestens eine richtig geile Szene, die erinnerungswürdig ist. Wir mussten uns jetzt auch ein paar beschränken. Ich habe schon ein paar Andeutungen gemacht, alleine schon die lachende Brücke, der feurige Eisvogel, der Meisterzauberer, mein geliebter Grünstabel, mein Liebling, du extra in das, ja, das Zauberschwert des Bösen. Da gibt es noch so viele Sachen, zu denen wir wieder zurückkehren können. Auch zu Folgen, die wir heute schon besprochen haben. Da wird meiner Meinung nach unbedingt eine Fortsetzung notwendig sein. Wenn ihr Bock drauf habt, gebt uns gerne Feedback Mhm. in den Kommentaren. Wir freuen uns immer drüber, von euch was zu hören. Und äh, dann hoffe ich, dass es nicht bis zum nächsten Jahr dauern wird, bis wir uns wieder den Hörspielen widmen werden. Es hat mir auf jeden Fall riesig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon innerlich drauf, äh, was mir, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich dann noch über die heutige Folge nachdenke, dann wieder an Mhm. an spannenden und lustigen Szenen
0: einfallen wird. Absolut. Ja, damit sind wir am Ende tatsächlich angekommen von der 248. Folge vom hemanischen äh, Quartett. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ich hoffe, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, hattet ihr ebenso Freude. Lasst es uns äh, gerne wissen. Wir freuen uns natürlich über euer Abo und natürlich auch über eure Daumen nach oben. In 14 Tagen sind wir wieder mitten dabei. Und der Sepp hat es anfangs schon gesagt, ähm, es haben sich mittlerweile relativ viele Hörerfragen angesammelt. Und äh, dort werden wir uns dann mal wieder etwas mehr den Hörerfragen widmen. Ja, an dieser Stelle
2: bleibt mir nichts mehr zu sagen als, mach's gut, tschüss und bis dann. Ja, mir jetzt auch wieder viel Spaß gemacht und tatsächlich ähm, hat mir der Gordon ähm, heute Vormittag noch eine WhatsApp geschickt und hat mir die Nummer vom Kevin Smith geschickt und äh, den habe ich dann tatsächlich angerufen. Das darf nicht wahr ähm, <lacht> Und er hat mir ein paar interessante Details zu ähm, zum Revolution Cartoon mitgeteilt. Und zwar soll ja da die Horde wiederkommen und es soll einen großen Showdown im Königspalast geben. Und die Helden ziehen sich immer weiter zurück und, und landen dann irgendwann mal in einer Kirche. Und in der Kirche Orgel spielen, wer McGreary ähm, großartiges Thema ähm, einkomponiert. Und die Horde hetzt nach Leech, Modulok, Antenna. Ähm, und hinten fliegen tatsächlich oder gehen in dem Fall... Ähm, Moskitor und Moskitara hinten drein. Und als die Horde in die Kirche reinstürmt, ähm, stoppen sie plötzlich am Eingang. Und Horde dreht sich um und fragt äh, Moskitara, Moskitor, warum geht der nicht in die Kirche? Und Moskitor sagt, weil wir Insekten sind. Oh. Oh, 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 wow. <lacht> Mann. Das ist sogar mein <lacht> <Schlecht>. <lacht> Gordon, ich habe deine Streak am Leben erhalten. <lacht> <lacht> Nein, nice. hey, 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 Matthias, bitte.
3: Ja, also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht äh, nach meiner langen Pause. Also äh, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. War echt äh, spitze lustigerweise war ja meine erste D.H.Q-Folge vor ewigen Zeiten, äh, äh, als man auch eben diese äh, Gäste hatte, ähm, war auch eine Hörspielfolge. Ich glaube, es war man- mechanic und das Erbe des Grauens. Ich bin mir noch mal ganz sicher. Also, äh, also das Hörspiel-Thema zieht sich bei mir durch wie ein ein roter Faden. Ich bin einfach ein riesen Fan von den Hörspielen, äh, höre die total oft. Jetzt wahrscheinlich dann eben auch wieder und ja, also ich bin gern wieder dabei. Wenn es wieder um Hörspiele geht, egal um um eine spezielle Folge oder die besten Szenen oder die schlechtesten oder was auch immer, (lacht) da gibt es ja viele Sachen. Ja, also dann äh, vielen Dank an den Chat, war super und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich wäre der Satz von Michael heute oder die Erzählung von Michael der perfekte (lacht) Rauschmeister gewesen, aber... Es war einfach zu gut, um als Rausschmeißer zu dienen. Ich äh, kann mir da jetzt auch überhaupt nichts mehr aus den Fingern saugen. Äh, wir haben gerade bei den Hörspielen so viele Sachen gebracht irgendwo. Hört euch einfach die alten Folgen an. Auf jeden Fall war ich richtig froh, dass wir mal wieder über die Hörspiele geredet haben. Ich war richtig froh, dass der Matthias mal wieder dabei war. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass der den Gordon heute ersetzen konnte. Und äh, nächstes Mal bin ich gespannt, was der Gordon dann wieder für einen Rausschmeißer raushalt. Mir jedenfalls bleibt nichts zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis bald und gute Reise. <lacht>
0: Das hemanische
4: Quartett präsentiert von
1: Planet Eternia